0: Notícia da Semana, com Danilo Heitor. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Notícia da Semana. Chegamos na edição número 10, hoje é dia 24 de novembro, as notícias desse programa tem a ver com a semana entre os dias 17 de novembro e 23 de novembro, e a minha convidada hoje fez aniversário essa semana, inclusive, estou aqui Sim. com a Amanda Novo. <risos> Estudante de psicologia e educadora do cursinho da psico, lá onde eu também sou educador. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, mãe. Parabéns pelos seus 22 anos. Obrigada. quero deixar os parabéns aqui Marília, minha companheira, que fez 32 um dia antes da Amanda, hum. e pra Maíra Oi, que já foi entrevistada nossa aqui também, e fez aniversário no mesmo dia da Amanda, acabou de fazer 35. Como sempre, como de costume, vou começar lendo, falando um pouco de notícias que aconteceram é essa semana mas tem a ver com os programas da edição passada Ou das edições passadas E antes disso eu queria dizer pra vocês que estão ouvindo no fundo aí Entre hora hora de hoje É o disco da Elza Soares A Mulher do Fim do Mundo Então sobe o som e escuta um pouquinho aí É um
1: navio humano Quente, negreiro Do mangue É um navio humano Quente, guerreiro do mangue.
0: Esse disco da Elsa já ficou famoso, né? Ela já dançou um outro agora, que eu não sei o nome, sabe? Esse é o disco do ano passado dela, eu acho. É, mas vamos lá, então. Antes de começar o episódio dessa semana, vamos falar um pouco das semanas passadas. Primeiro episódio do Noites da Semana, a gente falou da, da morte da menina Agatha no Rio, né? Essa semana saiu uma notícia no País falando sobre... Tiro que a manchete é... Tiro que matou a menina Agatha partiu de PM, entre aspas, sob forte tensão, diz o uhum. um inquérito já sabemos onde isso vai acabar, né? Na justificativa de que, sim, foi a PM que matou ela, como já sabíamos, mas tem uma justificativa aí de que foi sem querer, o cara estava emocionado, como se ele não fosse um agente de segurança pública treinado para fazer o que ele... supostamente treinado para fazer o que ele deveria fazer, né? Sobre futebol e política, que também foi um tema do episódio passado, outra notícia do País, como o Flamengo se tornou um instrumento da extrema-direita. O Flamengo que acabou de ser bicampeão da Libertadores ontem, né? Foi um baita jogo, uma viada sensacional essa matéria é bem legal porque ela mostra como essa esse momento do Flamengo é, está be, bem na fita, né, bem no esporte aí aparecendo, apesar da morte dos meninos do Nino no começo do ano, tá sobressaindo esse, esse sucesso esportivo do time, como os políticos de direita estão usando o Flamengo, então o Vítor, o Bolsonaro e outros. Sobre a Bolívia, duas manchetes: uma da Globo e da Folha, da Globo é confrontos na Bolívia de 23 mortos em quase um mês de protestos diz comissão da ONU, e o da Wall é Marcha chega a La Paz com corpos de mortos em refinaria, da UOL, da Folha, a Folha fica na UOL, enfim. Essa da marcha é bem legal, porque tem um pouco de, algumas é, falas de pessoas que estavam nessa marcha, eles carregaram os corpos dos das pessoas que foram assassinadas numa refinaria de petróleo, e petróleo de gás, agora não lembro, e carregaram essa, esses, esses corpos até, até a capital, La Paz, né, numa... Me lembrou muito a greve geral de 17 em São Paulo, quando mataram o sapateiro anarquista José Martins e o corpo dele foi velado da porta da casa dele até o cemitério da consolação, a porta da casa dele que ficava no braço. Uh, sobre o Chile, três manchetes que pareceram interessantes. Primeiro, a polícia chilena impediu a equipe de resgate de ajudar o manifestante morrendo, grupo de direitos humanos. É um relato horrível de um cara que estava respirando gás e começou a se focar... As pessoas não salvar ele, a polícia atirou nessas pessoas, as tiveram que correr e o cara acabou morrendo sufocado por causa do gás. Vou reforçar a campanha para as pessoas lerem o site da, da agência de notícias anarquistas, que é notíciasanarquistas.noblogs.org, que eles seguem falando da, da revolta lá, é, especialmente uma que é Chile, Santiago, 24 º dia de revolta social, que mostra um pouco do que está acontecendo lá agora, né? 24 º dia foi ontem ontem, hoje é o E a última... É, após o mês de futebol, o jogo no Chile é suspense por ataque de Barra Bravos, da UOL. Então as torcidas organizadas do Chile estão impedindo os jogos de acontecer, porque eles não querem que tenha futebol enquanto a solução política do país não seja, não seja resolvida. Eles acham que o futebol pode ser usado para tirar o foco do que está acontecendo. É um sonho ver as torcidas organizadas no Brasil fazendo isso. É, sobre tecnologia, ciência e religião, uma notícia, duas que tem a ver com, com a semana passada. Uma é: credibilidade de vacinas é menor entre homens e jovens, diz pesquisa. Então, são os homens e jovens que são os que menos acreditam na vacina. Foi uma discussão com o Zé no uhum. episódio passado. E uma que é: TSE quer responsabilizar candidato por espalhar fake news. Diria que uns dois anos atrasado, né? Essa, essa ação. Mas que bom. É, por último, ainda: tecnologia tem. Uma que é assim, games criam distopias para criticar a exploração do trabalho e o capitalismo. São jogos criados um na Noruega e outro no país, que o enredo dos jogos é, são críticas ao capitalismo e à exploração do trabalho. Para terminar, a gente vem para o episódio dessa semana, estudando sobre a questão da segunda instância. Tem uma crítica no País que é assim, o Lula mais à esquerda para quê? Ponto de interrogação. E há uma crítica que eu discordo bastante, mas enfim, sobre essa, esse apelo que as pessoas fazem para que o Lulacitor fique mais à esquerda, a crítica é parte do ponto de que ele é mais à esquerda é, reforçaria ainda mais a polarização, e a polarização ainda mais reforçada geraria mais violência e eu acho que essa crítica é meio cretina porque foi, a gente é, só se esquece que a gente chegou no ponto que a gente está exatamente porque faltou ficar mais à esquerda, né? então esse, essa guinada ao centro do Lula Paz e Amor é que nos trouxe até agora, até aqui né quem, tem, quem é que tem o medo de acirrar, de radicalizar o debate? Quem é que tem esse medo? Quem já tem o privilégio na, na, sentado no colo, né? Então, não vale a pena é, radicalizar o debate para quem não tem nada a perder. para quem tem... E aí, duas é, notícias gastadas da, da Segunda Instância foi uma é... As duas da, da UOL, né? Uma da Folha da RedeTV. Primeira é... Veto a condenação em Segunda Instância já liberou 27 27,00 de baixa renda no Rio. E a outra é o juiz aconselhou a de soltura para o DJ Renan da Penha do Baile da Gaiola. Né? Então, como já se esperava, a decisão não foi um, não beneficiou só o Lula, né? o Lula, é só o preso mais famoso dos iniciados. mas que bom que pessoas de baixa renda e pessoas também não condenadas ainda, porque vamos lembrar, a segunda instância não é condenação, e na, no Brasil, pessoas, principalmente negras e pobres, estão presas sem nem primeira instância, então imagina a segunda, né? elas se nem foram julgadas ainda, então que já estão presas preventivamente, então, Vamos tirar um pouco do foco e pensar nessas pessoas né? Amanda, você quer comentar alguma coisa Sobre esse mar de coisas que eu falei? <risos>
2: tem muita coisa eu né? Acho aí. que dessa do, do Chile Que você estava dizendo, tem também uma notícia Que eu achei bem interessante, que saiu no, no Estadão Falando que o Chile Suspendeu o uso de balas de borracha Após a polícia ferir mais de 200 pessoas Então, com toda a reivindicação Que o pessoal estava fazendo com os protestos violentos né, A repressão violenta Que, que houve e aí teve uma marcha também das pessoas que, que foram. Perderam total ou parcialmente a visão por causa de ser atingida pelas bas, balas de borracha. E aí estavam fazendo um estudo para ver o que, que tinha nessa bala de borracha da, que a polícia estava usando. E ela é tão dura quanto uma roda de skate, assim. Então.. Nossa, foda. E, e aí eles tiraram agora da polícia de usar as, essas balas. Então acho que é bem importante isso que. Que, que foi conseguida através dos, dos protestos e, e de dizer o quanto que estava sendo é, repressor né? <risos> com, a, com as manifestações, e acho que cabe aí dentro das, das notícias que ele estava dizendo
0: do Chile. Mais alguma coisa dessas que eu trouxe Do episódio passado, ou vamos para O episódio dessa semana?
2: Então, tem também isso da. <risos> que tudo tem coisa para comentar, né? Porque é muita coisa. É, da Ágata. Da
0: e você
2: estava falando do, do policial e que ele estava sobre... O, o que foi dito né, no, no inquérito é que ele estava sobre forte tensão quando ele atirou. E aí uma das, das reportagens fala que na mesma semana ele tinha perdido um, um companheiro de trabalho do, do, em, em ação lá. E aí lendo isso, o que me fez pensar... né porque aí vai entrevistar esse cara, e esse cara fala que ele tá muito mal, ele tá, tá afastado agora do trabalho, né, o policial é, que ele fala sempre que ele não queria ter matado, e acho que a questão pra todo mundo que fala disso nunca é se a polícia quer ou não matar essas pessoas não é isso que a gente discute, apesar de ser o que a, a direita diz né, de que os policiais não querem matar inocentes não é isso que a gente quer discutir mas aí eu fiquei pensando o, como é que esses policiais estão sendo amparados, cuidados e aí eu fui pesquisar é, aí um pouco da, da minha área o quanto que tem de saúde mental nos batalhões e como se olha para isso e aí tem uma matéria de setembro no G 1 eu acho falando que no Rio para cada 577 policiais tem um psicólogo então também é, todas esses esses casos né, as pessoas continuam trabalhando tem então, é uma situação absolutamente horrível, violenta sempre e aí quando acontecem esses casos absurdos, que nem o da Agatha usa isso de, de desculpa de que ele estava sob forte emoção e aí agora a gente abranda a situação, mas a gente não cuidou de tudo que, que podia levar a esse momento, né? Então acho que é importante começar a olhar para isso também e usar isso tudo, esse contexto todo pra falar de, de como que a gente olha para os policiais, como que a gente olha para esse trabalho como a gente olha a guerra às drogas que não mata só o pessoal da periferia, mas também está deixando as pessoas absolutamente doentes em todos os, os anos.
0: É, eu lembro de uma matéria que eu li um tempo atrás, de um, um ex-policial falando sobre o que aconteceu com ele quando ele tentou, é, depois de acender a uma patente maior, tentou mudar algumas práticas na corporação para mudar essa relação com a população periférica, né? E como ele foi escanteado, marginalizado... É, perseguido uhum. e como ele teve depressão e acabou saindo da polícia. Uhum. E já vi também estatísticas de policiais tem um alto nível de depre um alto de depressão e de suicídio. Suicídio é muito né? grande. E aí o que volta para nossa para a questão, né? Uh, na esquerda principalmente, se discute muito essa coisa de a ah, policial não é gente, né? Ah, não vamos não vamos humanizar a polícia. Uma coisa é a polícia outra é o policial. A polícia é uma fábrica de assassinos. Uhum. Então, quem entra para a polícia é treinado para ser um assassino. É treinado para olhar para a favela. Como um lugar de inimigos Se você olha para falar como um lugar de inimigos Você vai matar inocentes uhum. Então se você entra para a polícia e vai passar por esse treinamento É só uma consequência que você mate inocentes A gente pode fazer uma discussão de Tá, mas quem que entra e passa por esse treinamento E continua? Quem é a pessoa que passa por tudo isso e continua? A pessoa já foi brutalizada pela vida Basicamente, né? Uhum. Ou, então, ou então ela tá sendo brutalizada pela polícia Tem outras questões que atingem, atravessam Que fazem com que ela isso, Essa brutalização seja muito mais forte do que uma Possível compaixão Ou uma possível autocrítica do que que eu tô fazendo aqui Mas não quer dizer que não existe autocrítica Tem muitas pessoas que não não terminam O curso do, do, de policial Tem pessoas que entram e saem Então uhum. é, é verdade Quem fica no final das contas então É quase sempre as pessoas que estão que conseguem Passar por essa brutalização E assimilam ela, e aí é um problema Porque você tem pessoas na rua, supostamente Para a verdade de segurança pública, brutalizadas O que elas vão fazer é Reproduzir a brutalização Sim, claro não é uma questão exatamente de desumanizar o policial, né? É, porque quando você falava da coisa do psicólogo, eu pensei, nós professores da rede pública temos zero psicólogos Exato, por professores e zero psicólogos por estudantes. Mentira, tem um setor de, de psicologia para cada diretoria de ensino que cuida de muitas uhum, escolas, só uhum. minha escola tem mil estudantes, só a minha. Então, se tivesse cinco psicólogos só na minha escola, era um para cada 200 estudantes são estudantes de baixa renda, de periferia, atravessados por um milhão de questões, um milhão, que também atravessam nossos professores, no final das contas. né? Mas, é isso, saúde mental não é prioridade no trabalho no Brasil nenhum, acho que nenhuma categoria profissional. Uhum,
3: uhum.
0: O problema é que as categorias que atendem a periferia, que prestam serviços para a sociedade, essas deveriam estar com a sanidade mental mais em dia, já que pois a sociedade está é. completamente arrebentada. né? Então, se, quem, se a sociedade está arrebentada e quem supostamente deveria estar cuidando ou educando a sociedade, está mais arrebentado do que a própria sociedade, ou tanto quanto, não vejo muito uma perspectiva de muita melhora. Né? Uhum. Já começamos, né? Mas, <risos> vamos... Vou, só, vou chamar a vinheta a gente vir, então, para essa semana. Pode ser? Pode ser. Então, beleza. Em episódio 10 com Amanda Novo. Bom, como sempre, eu vou dar a palavra para a pessoa convidada. Então, Amanda, você começa. O que você quer trazer para a gente para começar a conversa? Ai, continuar é. a
2: conversa. É... Enquanto então, a gente estava falando, pensei em, em várias notícias, mas acho que uma importante de ser destacada, até porque essa semana tivemos o feriado da Consciência Negra, dia 20, é... então acho eu, importante falar desse tema e falar que, coincidentemente ou ironicamente, sei lá, é, várias coisas racistas absolutamente terríveis aconteceram no dia 20, ou muito próximo disso é, então acho que, que é alarmante isso, pra gente olhar pra essas questões e trazer essas notícias pra discutir um pouco aqui, acho que você trouxe um pouco delas também, porque não teve nem como passar por essa semana e não olhar isso tudo que aconteceu, é, mas por uma questão institucional e representativa, acho que eu vou trazer o que aconteceu na Câmara é...
0: Curiosamente, essa foi uma notícia que eu vi, mas não separei, porque já tinha tantas sobre consciência negra, eu, eu coloquei outra. Ela vai trazer alguma, então vai repetir alguma coisa.
2: Bom, uhum. que bom então. <risos> é, que, que, então o que aconteceu na, na Câmara foi que o Coronel Tadeu, do PSL, um deputado, é, houve uma, uma exposição na Câmara dos Deputados sobre racismo com várias charges e, e imagens e tal uma delas tinha um corpo negro deitado baleado no chão com a camisa do Brasil e um policial indo embora assim com a arma saindo fumaça né tivesse atirado nesse matado esse esse homem negro e aí o coronel Tadeu do PSL ele pegou essa esse essa charge e quebrou no meio assim né Absolutamente violento e tal. E a questão dele dizer é que quem estava sendo agredido ali era a polícia. E... <risos> Cristo. É, o mandioca tá abrindo aqui no computador a, a, a imagem do partido do Bolsonaro. E <risos> não tem outro tipo de, de reação sem
0: ser da risada de tristeza, na real.
2: É, mas enfim. E aí isso gerou a maior repercussão na câmera. Teve a esquerda que quer abrir inquérito contra isso e, e quer denunciar por racismo e teve também outros deputados que apoiaram e disseram que a polícia não é racista, que quem estava é, sendo alvo de, de, dessa discriminação era a polícia e aí o que eu achei engraçado, vocês viram isso, foi a resolução do caso
0: Bizarro.
2: que o Rodrigo Maia tentou fazer uma, uma conciliação entre a esquerda e a direita e a conciliação foi que é, a Charge deveria voltar para a exposição. Só que com pregada assim no meio, né? Remendada. E com uma frase embaixo da esquerda dizendo. <risos> eu não consigo. Dizendo que. Ai, gente, eu preciso achar isso. A bancada negra.
0: É, sabe que a polícia não é racista. É, que não é todos toda a polícia. Sim.
2: Ah, é, tá aqui. Ó. A bancada negra sabe que essa charge não representa toda a corporação e respeita os policiais que não corroboram para essas estatísticas e trabalham em prol do povo brasileiro. Então agora a charge está na exposição remendada com pregos e esse aviso do lado. assim. É, e aí se o pessoal do Estadão foi entrevistar o deputado do, do PSL e ele mantém, ele fala que ele não está arrependido é, que ele acha que, que é isso mesmo e ele fala inclusive que que a polícia sofreu racismo ali. Porque é louco quando a gente pensa na palavra racismo, que pra gente às vezes tá tão claro o significado disso e que tipo de violência é essa, quando um deputado do PSL fala que por ter a polícia ali naquele cartaz, ele diz que a polícia sofreu racismo, né? Então acho que a gente não, não tá conseguindo nem se fazer claro nos, nos termos mínimos, nos conceitos mais básicos, assim, pra gente, do que, que a gente tá querendo dizer com isso tudo. E o pior é que nessa entrevista do Estadão. Já tinha um, um ofício da Frente de Segurança Pública pedindo a retirada da charge de lá. E aí o pessoal pergunta se, se o coronel não acha que ele ultrapassou o limite quebrando a placa no meio. E ele fala que ele não sabia que tinha esse ofício, senão ele teria esperado para... O, a, a resolução acontecer, mas aí ele foi lá e cumpriu a função dele, já que ele foi eleito por famílias de, de policiais, e ele apenas cumpriu a função dele, que acho que o deputado realmente tá na Câmara para ficar quebrando placa, né? Acho que é isso. Tá acontecendo bastante frequentemente isso, na real. E aí quando falam que ele foi acusado de racismo por atitude, ele responde, nesse momento as vítimas de racismo foram os policiais que foram acusados de serem os executores homicidas. A mensagem é imprópria e não deveria estar dentro da Câmara dos Deputados. É, aconteceu no mesmo dia da, da, do, da de, de acabar o inquérito da, Sobre a Agatha E ele acha que foi só uma coincidência Que não tem nada a ver Que o policial não quer matar a inocente Que era um pouco do que a gente estava discutindo antes Então é por isso que eu já engatilhei essa notícia também Porque acho que tem a ver com a bancada da bala aí
0: Você riu da, da, da imagem que abriu aqui Não foi de propósito Na verdade nem era uma notícia sobre o partido do Bolsonaro que, A notícia que eu queria... Engatar na, engatar na sua, porque eu acho que faz sentido cara, tem muitas vezes sobre a questão negra na internet essa semana mas muitas mesmo, assim impossível é, é ler todas, tem várias que eu separei pra ler depois, algumas eu acho que não vai, acho, não, não vai dar para usar no programa mas eu quero indicar no final, porque são entrevistas com algumas pessoas muito boas, inclusive mm -hmm. as que eu li até agora é mas essa aqui eu acho que tem em relação direta, né é do Dudu Azevedo, que é um, um colonista da UOL que tem uma coluna dele que chama Quadro Negro, né Uhum. E ele é jornalista, escritor, roteirista, cineasta e professor de história e filosofia. Então é um cara. Sabe, eu, eu gosto muito das colunas dele, ele, sempre, ele escreve bem de uma maneira bem direta. Eu gosto sempre das manchetes. Né? A manchete dessa notícia, que eu acho que se direto, direto eu acho que é por isso que ele abriu a imagem do, do quadro. O nome do partido do Bolsonaro, né, Aliança pelo Brasil, feito com cartuchos de bala. Que, aliás, é uma outra notícia que também está aí na, na, na lista. né? Mas Sim. É, eu acho, eu, até agora não entendi se isso foi feito por um artista pro bolsonaro ou se é uma trollagem que ele não percebeu. Aliás, uhum. acho muito difícil uma trollagem que eles não percebeu. Eles são idiotas, mas nem tanto. Uhum. Né? Porque eu lembro que na época da eleição tinha uma camiseta que um artista feio, se não foi o mesmo artista, uma camiseta que era o rosto do Bolsonaro feito com cartuchos de bala uhum. também. Né? Mas o, o título da coluna do Dodô no quadro negro é Negros vivem sob regime bolsonarista há 480 anos. E aí é, ele vai trazendo uma coisa assim, né? Se você é branco e está assustado com o que o Bolsonaro tá trazendo em termos de política de violência, né? Ele tá dizendo, pra gente isso é a, é a regra desde que a gente chegou nesse país, né? Uh, e aí eu vou até ler, eu vou ler um. Uma parte, da não tudo, uma parte, porque eu acho que é mais legal colocar a própria palavra dele, né? Somos o alvo preferencial da violência do desemprego, mas vivemos, conquistamos, de vez em quando desanimamos, bate o desespero. Mas ser negro é ser forte, resistente, teimoso é ter fé. O bolsonarismo, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, vai passar. Não para negros. Então se você anda por aí atônito com, por exemplo, a escultura feita de munição de armas, presenteada ao presidente no ato da fundação de seu novo partido radical fundamentalista, se você está se perguntando como suportar tanto absurdo, faça o seguinte. Peça conselho a um negro. Nós vivemos sob um regime radical fundamentalista desde que na África nos trouxeram a força. A primeira coisa que nos foi apresentada quando desembarcamos nos portos escravagistas foi o que na época poderia ser, muito, poderia ser muito bem chamar de aliança pelo Brasil. Quer ter resistência? Pergunte-nos como. Hum. Ninguém entende mais de resistência do que nós. É, então eu acho interessante... Que, que ele coloca a questão do negro como a vítima preferencial da violência Mas ao mesmo tempo ele coloca o negro como o ator primordial, preferencial, primeiro da resistência, Sim, resistência. Né? Uhum. Que é aquela, tem aquela frase famosa, a revolução será feminista ou não será E já vi também gente falando, a revolução será negra ou não será uhum. é, Tem um livro que a gente, um grupo de estudos que, a gente, que eu participava Que a gente fez uma sequência de estudos que era... Anarquismo e Revolução Negra hum. De um autor que é uma espantera negra Que ficou preso por muito tempo nos Estados Unidos E na prisão ele se tornou anarquista E é o livro dele é, O nome dele é Lorenzo Lorenzo Combo Ervin, Ervin Ervin, não sei se fala Ervin ou Ervin. E é, ele coloca bem isso Não tem revolução sem a participação E o protagonismo da população negra né? Então é uma coluna bem Curta e pequena, mas que ele está falando um pouco Sobre isso né bom? E me lembra também algum artista uma mulher se não me engano num programa de talk show dos Estados Unidos que era ironizando né falando assim ah você está assustado com o Trump você tá acha um absurdo isso e isso você está bem vindo ao nosso cotidiano Sim. assim é ser negro nesse país há é desde sempre Sim. achei me lembrou muito desse desse vídeo é, o que é, é claro que é assustador você ver um, um deputado né é o, mesmo, é o cara da mesma, da mesma turminha quebrou a placa da Marielle exato não? exato é, é bem excitador ver um deputado, uma pessoa que está na instituição, né que supostamente é o lugar que representa a nossa política oficial, blá blá, blá fazer isso, mas aqui é que ao mesmo tempo essas instituições são tão, é tanto teatro ali, uhum. então, qualquer um que já põe na câmera os deputados e uma votação sabe o um teatro do daquilo é, que é um teatro e aí é feito para ganhar mídia, aí eu sempre fico pensando que eles estão ganhando, estão indo mandando bem nessa... nessa Nessa ação de ganhar mídia, né?
3: Uhum.
0: Não deixa de ser absurdo. E eu acho... para mim, o mais tonto da notícia é o que você trouxe no final, né? O acordo que foi feito, né? Tipo, que é isso, parece que a gente tá falando de racismo como uma um ato individual, né? O racista é o policial que atira na pessoa negra. Não é o policial que faz qualquer outra coisa com a pessoa negra, mas não atira. então. Uhum. Né? O problema é atirar, o problema é chamar de macaco. O problema não é... É isso, é a confusão eterna entre racismo e injúria, e né?
3: Uhum.
0: Aí, dentro desse, aí, um pouco dentro disso aí também, uma coluna, outra coluna que eu li, é a Notícia da Semana, mas eu acabo trazendo muitas colunas, né? é de uma coluna chamada Ju, Juliana Bergamo, é, ela é branca, isso é importante nesse caso, né? Não tô... Não tô esse, esse dado à toa, né? Porque o título da coluna dela é assim, eu vivi um Brasil sem racismo. Ué. Ah, é. Então, é quando você vê, tu fala, ué. Aí você <risos> é uma pessoa branca, hum...
3: Será Estranho, que eu devo continuar isso, a ler isso aqui?
0: Leio, né? <risos> Aí você começa a ler e ela tá falando o seguinte, quando ela era criança, racismo não existia. Ela, ela, inclusive ela que era uma menina branca, ganhou uma boneca é, de brinquedo que era negra. Hum. E ela gostava tanto da boneca, que ela deu o um nome a boneca, da, o nome da empregada doméstica dela que era Maria. Tá. E ela fala que ela tinha um amigo Que ele era negro, mas ele era japonês Porque ele era adotado por uma família japonesa Então ele tinha um nome japonês e era negro Então não tinha racismo entre eles, eram japonês, italianos e negros Todos juntos, não existia racismo e tal E ela sempre era elogiada que ela era de, ma de maneiras a lembrar A cultura do povo negro né? Falava assim, é, ser mulata era um elogio Na minha família, ah, que bonitinho Samba feito uma mulata, etc E ela vai falando, você fala mano Sabe quando você fica naquela dúvida do, será que, ah, e lá, a melhor parte ela fala assim, meus parentes também vieram de outro país, em navios apinhados de gente, também chegaram aqui e trabalharam em fazendas em regimes praticamente escravos e tal, né? E você fica, será que isso é sério ou é uma zoeira? Aí você vai lendo e você percebe uma coisa, é, é, é muito bem escrito, né? E ela tem uma hora que tem um plot twist, que ela fala assim, mas tudo isso foi na minha infância em racismo, depois as coisas mudaram, é tudo tão estranho, com a maturidade, veio essa coisa chata de olhar para a vida com certa crueza. Sem as fantasias que criam para a gente quando a gente é pequeno. Cresci e troquei de pele, continuo branca, translúcida até, mas o racismo foi aparecendo. Uhum. Seria mesmo uma homenagem chamar a boneca preta pelo nome de uma trabalhadora doméstica? É. Não é. Esse simples e aparente singelo ato está carregado de racismo. Reforça a ideia de que o lugar de uma preta, seja mulher, seja boneca, é o da empregada doméstica. Uhum. Ou da mulata que samba entre as com naturalidade no carnaval. Sim. E ela vai fazer na autocrítica de tudo que ela mesma acabou de dizer. Nossa, eu
2: tô conseguindo respirar agora. É,
0: então. então. Eu achei legal por isso, né? No final ela tá falando sobre isso, sobre a importância que tem na vida dela... É a percepção dos privilégios que ela teve como ser branca. Ela faz até a comparação. Sim, meus pais sofreram muito. Eu não quero tirar o tirar o trabalho que meu avô teve. A vida inteira trabalhou até velhinho. Com uma bicicletaria amargo por ter tido que sair do país dele. E abandonar a família dele na Itália. Eu não quero apagar essa, essa dureza da vida do meu avô. Mas não se compara ela com a escravidão Primeiro que ele escolheu vir pra cá Ou a família dele escolheu vir pra cá E a família dele teve entre o privilégio de trabalhar numa fazenda Mas enquanto família Não foi separada, é arrebentada, levada à força então, ele, então ela reconhece Ela sabe toda essa história do avô dela de vida Exatamente, então... ela conhece a história do avô até uhum. onde ele veio, a cidade né? Muito provavelmente se ela for para Itália Ela consegue naturalidade italiana sim, né? enfim. Sim. E aí no final ela termina com este parágrafo Afinal, esse racismo é coisa de branco Porque fomos nós que inventamos esse horror Como eu ouvi a rara dizer durante um evento da Universo Somos nós, e não os negros, que temos o dever de falar sobre ele todos os dias, sem uhum. escamotear com histórias mal contadas, para que fique cada vez mais evidente e possa assim ser combatido, porque o Brasil, infelizmente, é um país muito racista. Eu acho que nos últimos tempos tem tido um apelo para que as pessoas que têm privilégios, né? então os homens, os héteros, os brancos, basicamente, é, consigam olhar pro lugar de privilégio e pensar nele de uma maneira que não seja nem nem paternalista, não né? já que eu tô aqui no meu lugar bom, então eu vou passar a mão na cabeça dos menores, né? Que, reproduz, que reforça a inferiorização dos, do, dos outros grupos, mas pelo olhar, tá, olha o seu lugar, e como é que você faz para do seu lugar se tornar um, uma pessoa que age de, efetivamente para combater as desigualdades, né? E não uma pessoa que só é, faz um discurso bonito, faz um questão, mas não tem uma ação. Né? Então, como é que você faz isso? Como é que você... Reflete sobre o seu lugar de. Não é o tal do lugar de fala, é o lugar de vida, não né? nem de fala. Uhum. É, então eu achei legal essa coluna da, da Juliana Bergamo, que não conhecia, não sei se você já li alguma coisa dela, acho que não. Achei interessante, inclusive, a estratégia que ela, que ela fez, né? Porque Sim. você começa falando, mano, é sominho falando isso, não é possível, né? E aí não é no, final. no uhum. final. É alguém que tá fazendo uma crítica e usando pra fazer a crítica. É, argumentos que são usados normalmente perto Por quem quer fingir que não existe racismo Que não existe desigualdade uhum. E que na minha família, no meu lugar No meu bairro, na minha mãe O meu amigo, né, tudo no meu
2: Sim, e é um pouco desses textos que a gente vê Viralizando no Facebook sempre De que tipo, ai, nossa, antes Podia xingar as pessoas na escola Não sei o que, né, então acho que ela explicitar Isso na, na crônica, explicitar O processo, né, que se dá para você Entender o que que tá acontecendo ali É importante porque é isso, as pessoas continuam achando que, que isso é normal e continuam... Não sei nem se eu tô falando de bolha, mas é naturalizando um pouco as coisas, né? E acho que depois, mais tarde, a, a música que eu escolhi fala um pouco disso. O risco da gente naturalizar e achar que é normal e achar que é ok viver assim. É, e acho importante ela explicitar o processo, colocar assim na, na cara como é que isso que, que acontece. E aí pegando um pouco o gancho do que você tava falando antes da, dessa coluna... Quando. Eu esqueci o nome do jornalista que você dizendo antes. Do, do É. E aí ele coloca de que se você quer saber de resistência, quer saber como é que foi tudo isso, pergunte ao negro. Acho que sim, mas também me incomoda um pouco quando. Porque o negro hoje tá nessa posição, né? Na sociedade de, de, de luta, que é um pouco desse gancho também do, do final, né? Que ela tava falando. De ser os brancos, os homens que, que precisam pensar sobre isso todo dia. Sobre racismo, sobre machismo. É, então me incomoda um pouco a gente também deixar o negro nessa posição de quem sabe como que é a luta e que, que, que pode dizer sobre isso. E aí lembrei imediatamente do, do, do professor Juarez, o Juarez Tadeu de Paula Xavier, da Unesp, que foi é, esfaqueado no dia 20... E aí a coluna, a reportagem no Estadão, ele fala é muito cansativo atravessar a sua humanidade tendo que provar que é humano, consumir parte da vida tendo que provar que é gente, digno de respeito. E acho que isso é muito forte, muito complicado, é, quando a gente reduz o negro a essa história única que é que a Chimamanda sempre vive na minha cabeça dizendo de reduzir as pessoas a uma história única, e de que o negro tem que ser essa pessoa que combate, que sabe o que é certo e o que é errado, que vai denunciar o racismo toda vez e que sabe sim mas não só, acho que foi muito triste viver esse dia de consciência negra nessa semana tendo que ver tanta coisa acontecendo e não poder festejar a cultura negra não, não poder olhar para essas outras coisas teve uma... Uma ópera que... A primeira ópera negra... A primeira ópera negra do Brasil... Que chama Lídia de Oxum... Foi montada, remontada, reensaiada... para ser exibida agora dia 21 e 22 de novembro... Lá em Salvador... Então era isso que eu queria ter visto nesse dia de consciência negra... assim O tempo todo, sabe? Mas a gente ainda não tá nesse, nesse ponto... E acho que o que eu queria destacar... De, de tudo que você tava falando... Era isso, eu concordo plenamente... Acho que, que muito, muito boa essa... essa Coluna que você leu do, do Dodô, mas coloquei o conta-ponto conta aqui pra gente não limitar o negro a essa história, ter que, que ocupar esse lugar na sociedade sempre, que, que deve ser um lugar ocupado por outras pessoas também. Assim.
0: Também separei uma outra notícia do, sobre o professor Varelo, né? que chama é do País, a manchete é uma frase dele também, que é, As pessoas perderam a vergonha de serem racistas, diz professor negro agredido. Uhum. Ele tem uma entrevista com ele que ele conta o caso, né? É, não achei nessa entrevista essa frase que você trouxe dele. Ele fala faz um pouco mais uma relação sobre, sobre o que aconteceu com ele e o discurso que, acho que vem desde a época da eleição, né? Uhum. E ele, é, traz uma questão, ele traz uma questão, ele traz uma outra coisa que eu achei muito importante, que é ele fala que quando aconteceu com ele, ele lembrou do que aconteceu com o mestre Mo do Katender, né? Sim. Que foi saqueado e morto na época da eleição, por, por um cara que era eleitor do Bolsonaro, uhum. né? e aí eu tem uma observação relacionada a isso que eu separei, que é da Folha, que é homem é condenado a 22 anos de prisão pela morte de Moa do KTNV após a discussão eleitoral, então só para informar que as, as pessoas que estão escutando que o cara que matou o Moa foi condenado à prisão de, por 22 anos. É, não estou comemorando o fato, porque eu não sei se, não, não sei não, eu tenho plena certeza que ir para a prisão não vai fazer de uma pessoa melhor. Ao contrário, muito provavelmente vai fazer é uma pessoa pior. Se ele sobreviver a estar na prisão por 22 anos, talvez ele não sobreviva. É, mas só pra dizer que neste caso, é, houve punição, já que tem gente que ainda acredita que a punição é a, é a melhor forma de combater esse tipo de coisa, né? Mas ainda voltando pro Dodô, talvez tenha ficado essa impressão, porque eu não li a coluna toda. Porque acho que o, que ele tá, o apelo que ele está fazendo é muito mais por as pessoas que estão revoltadas, indignadas, se movimentando contra o governo Bolsonaro para que elas finalmente, de uma vez por todas, incluam as pessoas negras nesse protagonismo dessa luta, né? E falem, cara, você tá, tá sofrendo o que tá acontecendo? Meu, tem gente que tá sofrendo antes do Bolsonaro já. Olhe para essas pessoas, uhum. escute essas pessoas, né? Uhum. Não é tanto um negócio de nós somos as vítimas. Porque a colareia termina assim, inclusive, fala assim, ó, anda com medo de não ter mais não ter mais considerado seus direitos de cidadão, de que os direitos humanos, nossa conquista maior como sociedade, passem a não ser mais respeitados? Pergunte-nos como, convivemos com isso desde que nos entendemos. Deste sanhaço, não há saída política, existencial e coletiva que não passe por nós. Que não só não inclua negros, mas que não seja protagonizada por nós. Este tem sido um erro histórico e recorrente de todas as resistências que já ocorreram no Brasil. Não consultar ou sequer incluir negros nelas. Vamos ver se o desespero que se encontra, vamos ensinar algo. Uhum. Então, é, ele tá falando da dureza de, da vida negra numa uma sociedade racista, mas eu acho que ele está falando, no finalmente, assim, meu, esquerda. Tem pessoas nesse país que lutam contra o que vocês estão vendo agora como, como um absurdo há muito mais tempo e vocês não estão escutando essas Nunca foi
2: considerado tão absurdo quanto é agora. Né?
0: Exatamente. Agora que brancos estão sofrendo o que negros uhum. sempre sofreram, aí...
2: Agora que não é possível mais frequentar o almoço de família com a mesma tranquilidade de centro, que vai ter que planejar Natal em outro lugar. Aí agora...
0: agora que o Natal se perdeu, né? É. Perdemos a maior instituição de conciliação de classes do Brasil. Não né? vai
2: dar pra abrir a Coca-Cola
0: com a mesma tranquilidade, né? Mas aí eu acho que dentro dessa questão de que você trouxe que eu acho importante de. Você falou que a música que você vai trazer pra gente do MC tem a ver com isso. Tem uma que eu gosto muito, que eu tenho escutado bastante dele, que é aquela amarela, né?
3: Uhum. E
0: tem uma frase que fala, é, me resumir a, a, as minhas cicatrizes é negar um pouco do que eu vivi. Sim, né? exatamente. E é dar voz pra quem pro nosso nosso gosta nos fazer sumir. Né? Sim. Eu achei essa frase maravilhosa. E aí eu, das notícias sobre a questão negra, da consciência negra que apareceram, eu separei várias que me pareceram interessantes. Uma das mais legais é de um blog chamado Kikando, da UOL. A manchete é Conheça o Tinder dos livros antirracistas Ah, isso é muito isso? bom, sim É muito da hora, foi uma mulher não lembra, é. obviamente. Eu vou abrir a notícia pra dar o nome dela Porque eu não lembro de cabeça E são muitas notícias pra lembrar tudo que a gente leu, né? E meu computador, gente, pra você que tá ouvindo fala, Nossa, por que ele não deixa aberto já, né, antes ó. Meu computador, se eu abrir tudo que eu quero falar Ele trava, eu não consigo gravar Então eu tenho que abrir aos poucos ó. É uma limitação tecnológica aqui ó. Então, é, o nome dela É Winnie Bueno é uma mulher negra, Isso. É, e ela fez uma... começou como meio que uma brincadeira, né? Não exatamente uma brincadeira, mas era uma sugestão meio inocente de que se você quer... se é branco, quer, quer ajudar a luta antirracista, então, do seu lugar de privilegiado e que tem acesso material e cultural que a maior parte das suas negras não tem, começa a doar livros para negros que querem ler livros e não tem como acessá-los, é. né? Isso virou, um, entre aspas, Tinder, né? Um programa de você. Um, um, as pessoas negras podem pedir por livros que elas querem ler e aí a galera do Encontra quem tem pra doar.
2: Né? Isso ela tava fazendo no Twitter sozinha, encaminhando, Sim. selecionando as pessoas, dando match. <risos> e ela fez um trabalho muito incrível durante muito tempo.
0: É, mas eu acho que agora o, 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 o GLEDES 10 e algum outro grupo. E o Tinder. O Tinder e o Tinder
2: né? não, o, o Twitter, porque Sim. ela tava fazendo isso no Twitter. Sim
0: criaram meio que uma plataforma,
2: né?
0: Uhum. É mó legal. E tem na, na manchete, tem uma, na reportagem, tem uma foto mó fofa. É, uma, uma postagem, acho que é dela mesma. Não sei se é dela a postagem. Uma postagem, não, acho que não é dela não, que é Nicolas, 5 anos, de Santo Antônio de Jesus na Bahia, amou o livro Amoras do MC. Muito obrigado, Winnie Bueno e Tinder dos livros. É a que foto fofo. do menininho fofinho <risos> com o um livro na mão, assim, né? Lindo. Então, é, eu acho que é independente da questão da negra, eu sempre gosto de procurar notícias que que não faça a gente não querer começar a próxima semana, porque a maior é. parte fala que a gente não queira começar a próxima semana, porque eu não quero acordar amanhã, uhum. acho que já deu. Então, algumas vezes, tem algumas notícias que são importantes para mostrar que, inclusive essa coisa de sofrer com as notícias, e sofrer com o mundo, e o mundo que quer falar vem meteoro, poder falar vem meteoro também é uma possibilidade que denota um privilégio, né? Porque se você acha que tá ruim, precisa de uma teoria pra acabar com tudo, é porque você, tem a, você consegue ter a percepção de que tá tudo ruim, porque pra você, é algo bom para você. Pra você poder achar o, que tá ruim, é porque algo é bom. Tem um grande parte de pessoas que não conseguem nem ver algo bom, não, que o ruim é o normal. Uhum. Então, eu não tenho, né, a percepção de ruim e bom. Acho que eu falei... O Jô trouxe essa questão não, nos três, dois ou três episódios atrás, exatamente essa questão, né? Com o limite que a gente traça tem muito a ver com o nosso lugar.
3: Uhum, né?
0: claro. é, quem tem acesso às coisas já é um limite muito mais alto da dignidade do que quem, quem não tem acesso às coisas. Meu, como é que eu posso exigir de quem não come que se revolte com, com o metrô lotado? Uhum. Posso exigir, né? É compreensível que se revolte, mas se não se revolta, porque está preocupada mais com o é, que, que eu vou comer hoje? Só... É
2: quase uma questão de responsabilidade né, das coisas que a gente assume ou não, e era isso que você estava falando, eu acho que é sempre incrível a gente poder exaltar essas, essas iniciativas e ainda mais quando vem de uma mulher negra, é, que, que é o caso desse, desse Tinder de livros eu fiquei sabendo desse, desse patrocínio do, do Tinder no podcast, que eu acho que é muito bom indicar também que é o ângulo de grilo da Isabela Reis, com a mãe dela, que é a Flávia é, as duas são jornalistas e eu, eu, é muito bom, eu estava escutando também essa semana e elas falaram disso. É, enfim, isso, isso, isso indicações também de mulheres negras e, e que, que nesse, nesse podcast especificamente elas tentam trazer isso de uma maneira mais leve e descontraída porque elas estão o tempo todo falando muito de notícias criticamente e apontando racismo e apontando outras... É, denúncias muito importantes, e aí no ângulo de grilo elas sentam fazer a coisa ser mais leve, elas sentam falar de coisas gostosas pra vida delas também, pra elas poderem continuar, a fazer o que elas estão fazendo, e, e... acho que cada vez mais a gente tem que se agarrar a esse tipo de, de coisa, porque não dá pra parar, e é um privilégio que a gente tem, realmente, de poder abraçar algumas lutas, também aí, entrando no... da saúde mental do militante, também não são todas que a gente consegue, mas é importante a gente... Fincar o pé em alguma coisa para poder voltar. E, e voltar sempre a ver quanto que faz sentido. Como que a gente deve continuar isso.
0: E aí, você quer continuar no tema da consciência negra? Se tem alguma notícia ainda sobre esse tema? Quer dizer, temos muitas, né? Mas continuamos nele. trazendo outras mais muitas coisas para falar sobre isso. Mas aí podemos ir para outras notícias. O que, que você quer fazer?
2: Eu acho que é de consciência negra... Bom, tem muita coisa Mas acho que o mais importante Que eu também pensei em pontuar A gente pontuou aqui Acho que do, do Lucas que você tinha falado Semana passada no podcast também Que a madraça dele também foi presa Mas aí você é um rolê e outro gigante Lucas Do menino Lucas lá de Santo André Que, tinha que desapareceu, foi morto pela polícia E aí quando foi chamar a madraça dele pro o inquérito é, Para testemunha né É para investigação é, ela tinha já uma, um mandato de prisão por tráfico de drogas. E ela estava usando o nome falso enquanto estava tudo acontecendo. Ela estava é, dizendo que era Tereza. O nome dela é Maria, eu acho. E aí chegou lá e agora ela está presa também. É, uma coisa que o advogado colocou muito bem assim, é do quanto que a gente vai... É, usar isso pra dizer, bom, então realmente tinha alguma coisa aí, vamos arquivar esse caso, porque deve ter sido legítima essa morte, essa abordagem que a polícia fez, era uma família perdida, não sei o quê. É, ele fala isso, independente do envolvimento que qualquer outra pessoa da família tinha, a gente não pode deixar de esquecer, deixar esquecido que o Lucas foi morto, a gente não sabe por quê, o que aconteceu, e que é isso que a gente tem que resolver agora, né? Então, isso também aconteceu essa semana. E, mas isso é todo um outro assunto De como é que as famílias Periféricas Estão sobrevivendo, estão existindo E estão sendo é, Tratadas pelo, pelo sistema que a gente tem Em vários aspectos né? Uma família que está sofrendo que Acabou de, de perder Tragicamente Um menino de 14 anos Agora tem mais todos esses problemas Para resolver e, e Corre o risco da gente, de só ser esquecido, né? Essa morte do Lucas. Tanto é que essa, essa semana não teve notícia dele, né? Do, porque tá lá no, no IML pra ver, fazer o teste de DNA pra ver se, se é o corpo mesmo ou não. Mas eu pesquisei e não, não encontrei nada mais sobre, assim. Então realmente acho que é um risco muito sério disso ser apagado, ser abafado por essa outra, esse outro discurso de ah, ninguém prestava ali mesmo. Era legítimo que, que a polícia pegasse ele ali.
0: Eu acho que é um, todo um outro assunto, mas de, vai estar dentro da mesma, do mesmo assunto, né? Sim. Porque uh, é impossível falar sobre a barbárie policial, terrorismo de Estado, sem falar de racismo e de questão, de questão de classe, né? Uhum. E aí, enquanto você falava, me lembrou uma coluna mais, uma coluna, né? É da Júlia Rocha, é, se não me engano ela é médica, e ela, a manchete da, do, da coluna dela é Por que diabos a polícia sobe o morro? tem muito a ver pra mim com essa questão do, do, do menino do Lucas que foi sequestrado, né? E aí, uh, sobre o Lucas especificamente, cara, a mãe dele podia ser a chefe do PCC. Claro. Nada justifica a polícia sequestrar um menino de 14 anos e assassinar. É, isso tem que nada ficar nada claro para todo mundo. Não tem Sim. justificativa possível, Sim. moral, política, religiosa, nem de nenhuma ordem que justifique isso. Se você quiser justificar isso, você está justificando a barbárie uhum. e ele vale tudo, então. Exatamente. Se você justifica isso, você e você é, sei lá, de direita, então você não pode reclamar quando é, alguém, quando um, quando, como eu costumo ouvir, quando o MTC ocupa um prédio. Porque se você acha que matar um menino porque ele é filho de uma traficante de drogas é justificável, é justi uhum. como é que não é legítimo ocupar um prédio vazio? Uhum. Então, enfim, né, nada justifica de jeito nenhum. A Júlia Rocha, é, ela... Ela começa falando assim na coluna, né? Hoje eu vou usar toda a minha cota de genuidade do mês de novembro para tentar responder a pergunta. Porque sim, eu e tantos no morro já sabemos a resposta. Mas vir de som dizer <risos> que eu preciso pensar no assunto, senão o texto não sai. E ela faz uma comparação que eu acho sensacional. Ela fala assim, sou médica de família, certo? Imagina que... Um, fala, eu não consigo entender como é que pode um helicóptero da polícia atirando no morro, lá de cima. Porque eu fico imaginando a minha situação como médica. Imagina que eu tenho um helicóptero e eu tô lá em cima jogando veneno do helicóptero em cima do morro. Uhum. E aí, eu tô vendo as mulheres lá embaixo falando assim: pare, doutor, a senhora sabe que eu tenho um bebê recém-nascido, esse veneno vai matá-lo. Uhum. E eu respondo: mulher, eu tô falando isso pro seu bem, se eu não jogar esse veneno, no mosquito pode picar vocês, pode até ser que vocês adoeçam de dengue, pode até que vocês morram disso. Uhum. Então, é bem isso: eu atiro pra matar supostamente o tráfico, os bandidos, né? Porque pode ser que eles te matem e eles são a parte ruim, ou, 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 eles são um mosquitos da dengue da sua comunidade. E mesmo com as pessoas mano, mas você vai acertar em mim, eu vou me matar. Azar. Então ela faz essa conversa pra dizer, como é que pode alguém achar que esse tipo de combate às drogas faz sentido?
2: Quint, seu né? querido, dá
3: uma olhada é aqui. Pode?
0: É, não, não tem, é, assim, é óbvio que ela sabe por quê, mas uh -huh. ela tá fazendo esse questionamento tentando racionalizar uh -huh. o que, só dentro de uma, como se fosse possível racionalizar a, essas ações como decisões técnicas, né? Sim. A polícia tecnicamente decidiu que a melhor ação possível é pegar um helicóptero e atirar lá de cima. Não é não é técnica a decisão, não é, é. Não, é política.
2: É né? política, exatamente. É política que a gente tá falando pra depois, quando acontece uma merda, a gente fala ah, é o policial que tava sob forte emoção porque ele perdeu. Não é. O tempo todo a gente tá... O governo tá investindo nisso, tá... O Desde que o Whitson assumiu lá no Rio, o tanto de dinheiro que ele tá botando em armamento pesado pra polícia agir. É, então, realmente, é uma escolha já de muito antes da galera entrar no morro e, e apertar o gatilho, assim, né? Então, a gente precisa realmente discutir que tipo de, de abordagem que a gente tá... Que, como é que a gente tá concebendo essas pessoas, né? Como é que, que as pessoas que moram no morro estão sendo concebidas. É isso. É todo mundo passível de, de extermínio. E ponto.
0: Voltando pra música da homicida, né? Alvos caminhando por aí. Exatamente. É, e aí... Eu vou mais uma vez ler, porque hoje eu tô gostando de ler. <risos> Mas é porque tá escrito tão bem que eu fico tentando interpretar. o Não tá tem porquê, então, Quase o final da coluna dela. A política de drogas brasileira é um engodo do tamanho de um elefante. E nós mordemos essa isca. Nos tornamos plateia para nossa própria tragédia, gastamos dinheiro público com uma das políticas mais ineficientes já propostas e executadas nessas terras, fortalecemos instituições ineficientes, damos poder a agentes corruptos, matamos pessoas inocentes, levamos pânico a comunidades inteiras, atiramos em crianças a caminho da escola, patrocinamos um genocídio e o resultado positivo é. Nenhum.
3: Uhum.
0: Porque é isso. Se com tudo isso, se tivesse dados me mostrando que tem algum resultado positivo, a discussão podia ir para frente, uhum. mas. Ainda você não, ia, não ia mudar minha, minha opinião. Ah, mas ó, tá vendo? Diminuiu o tráfico de drogas. Eu preferia que eu aumentasse e as pessoas não morressem.
2: É, porque tem, tem um negócio desse acontecendo, né? De que melhorou um tanto, sei lá... É muito pouco a segurança pública, sei lá onde. Mas é isso, é que custa. Então... Não,
0: é, mas é que é isso. Diminuiu o número de homicídios. É. Aumentou o número de pessoas desaparecidas sem motivo. <risos> Desaparecidos. E aí? Uhum. Uhum. Vamos fazer a conta bater aí? Uhum. Né? Enfim. É, e aí você falou do Witzel, né? E saiu uma notícia aí nessa parte da que tem a ver com. Futebol? Não, não a, a do futebol não. Né? Eu já ia
2: falar do Gabigol, né, Williams, é, assim.
0: Não, na verdade. Ah, era do você falou da questão do Witzel da, que ele patrocina, né? Uhum. É, é uma notícia do UOL que é assim: Auschwitzel celebra a inteligência. É, uma amiga minha falou isso, de é maravilhoso. <risos> Auschwitzel celebra a inteligência, mas cortará 86% das verbas para perícia. Então ele tá lá falando discurso de que a inteligência da polícia do Rio de Janeiro melhorou e é ótima e blá blá blá. Nossa. Mas ele tá cortando 86% da verba da perícia. Por quê? Se você faz perícia, você descobre que, opa.
2: Uhum. Não foi
0: tão inteligente assim a é sensação, hein, gente? Ó, matou umas pessoas nada a ver aqui. Matou uma menina, hein? Que
2: no caso da Agatha foi a primeira coisa a dizer, né? Você tem certeza que foi a polícia que matou ela? Porque assim, tinha tanta coisa acontecendo ali na hora. Foi a polícia mesmo? Poxa.
0: É, então essa notícia acho que tá dentro do, do, da discussão que você trouxe, né? Cara, faz um discurso e é isso. A escolha que ele faz política, de pra onde vai a verba, deixa muito claro que qual é a, a, a decisão entre de ser técnica e é política. Exato. Né? E aí, continuamos? Vamos pra onde? Ah, partiu. Pra onde?
2: O que mais você tem? Ixi. Qual é o seu trunfo aí?
0: <risos> Meu trunfo, se você quer sair completamente do assunto ou só um pouquinho?
2: Ah, manda aí, uá.
3: Navegar.
0: Então, eu sei, Amanda, que você gosta de Star Wars. Ah. Eu imagino que você gosta de ficção científica em algum nível, né? Uhum. Porque. É ficção científica, de sim, maneira, sim. né? Sim. Mas enfim. Eram duas notícias, eu vou ler. Uma, eu vou ler que tem mais a ver diretamente com Star Wars, porque me animou muito a ler essa notícia. Tá. Embora depois. Eu li a manchete, me animou, depois eu li o texto e não me animou tanto. Mas é, a manchete, ela é. Marco da medicina: humanos são colocados em animação suspensa pela primeira vez. Não sabe aquela história de colocar a animação suspensa pra você viajar 20 mil anos luz e parar em outra galáxia? Uhum. Que você vê no filme e você fala: Não, isso não é impossível de fazer. Estão fazendo.
3: Caraca!
0: Mas não por 20 mil anos luz. Tá, né? tudo bem. E não com a intenção de mandar alguém pra outra galáxia. É, a intenção é, é médica, né? Qual que é a questão? Quando uma pessoa sofre um trauma muito grande, tipo acidente assim de carro, é, a, o médico tem muitos poucos minutos pra agir ou isso ela morrer. Principalmente quando tem uma perda de sangue muito grande, né? Então. Colocar em animação suspensa dá para os médicos operarem essa pessoa é, e, e ganhar, duas, duas, por enquanto, duas a três horas de, de trabalho para tentar salvar a vida da pessoa. Então, é, é uma técnica que reduz né, todas as funções vitais ao mínimo possível. É uma uhum. quase morte. Uhum. É, e aí, você, quando eles conseguem operar a pessoa, fazer o que precisa fazer, e depois reanima, e ela volta. Claro que tem vários problemas. Né, uma, um deles é esse processo de reanimação, é, causa lesões em algumas células, e várias células, e essas lesões podem ser graves, mas ainda assim, dependendo da... se salva a pessoa da, da morte, talvez valha a pena, enfim. Ainda não, é um estudo ainda, ainda, não é uma prática que está acontecendo.
2: Mas é um estudo já em prática já em humanos, humanos. é, porque oh. fizeram
0: em animais, e, e deu algum certo, algum certo, um pouco certo, algum certo hum. uma frase que eu acabei inventando inventar. Né? <risos> é, mas... Que ainda. Que, mas que já está sendo realizado em humanos e, e são humanos que chegam no hospital já com uma, uma expectativa de sobrevivência de um acidente muito grande, muito baixa, desculpa. Então eles têm. tá sendo, tô tendo um programa de assinatura para você falar, não, eu autorizo e tal. Mas mesmo quem não autoriza. A, como é que é o nome da esqueci o nome da agência de reguladora de novas drogas lá dos Estados Unidos? É o nome EDA, EDR, FGA, FDA, FDA. É. Food and Drug Administration. Eles já permitiram. Sem essa de consentimento Já que as lesões dos participantes provavelmente seriam fatais E não há tratamento alternativo Então você chegou Gente. lá, você, com um tiro na cabeça A chance de você sobreviver é 2% Não tem outra, outra coisa para fazer Não dá para tirar a bala do seu cérebro ah. Você pode ser submetido a animação suspensa para tentar tirar a bala do seu cérebro Porque se você morrer, não tinha muito o que fazer ah. Não tinha outra possibilidade Não é que estão testando com alguém que estaria vivo se não fosse o teste uhum. Então o teste é a sua única chance de sobreviver uhum. é Um tratamento... É limite, né? Estão uhum. testando lá nos Estados Unidos. Aí eu fiquei pensando, será que estamos começando a viver, a vivenciar o começo da tecnologia que vai nos mandar para outra galáxia?
2: Nossa... Mas aqui, você estava falando isso, e aí tipo, a minha pilha com ficção científica é justamente eu achar que não vai acontecer, entendeu? É eu assistir lá as coisas e, e achar maravilhoso, mas assim, para fugir um pouquinho e ficar vendo lá o sábio de luz e a galera atirando, e, e é isso. A hora que a gente bota isso na realidade e parece assim, dois passinhos pra frente, aí me assusta um pouco. Você tava falando, eu lembrei daquele filme, você já assistiu, que eu até esqueci, já esqueci o nome, mas é de um cara que ele vai, ele tem que passar com uma cirurgia, e aí. No caso, assim, é uma experiência meio que sobrenatural, não, não ficção científica. Mas ele fica acordado, ele recebe anestesia e ele fica acordado durante o tempo de cirurgia todo, e ele fica vendo o que tá acontecendo com ele, e aí ele vê que na real o médico e a mulher dele, todo mundo, estava tava fazendo um complô pra matar ele, dando da cirurgia, que ele não ia sair dali e tal então, isso da pessoa do que tá acontecendo, me deu um pouco a impressão de que pode ser assim <risos> não quero, tenho medo
0: eu não vi esse filme não, mas <risos> parece interessante o roteiro, eu gostei
2: é, eu botei... nossa gente, desculpa pelo spoiler galera que tá ouvindo
0: <risos> não, não, mas
2: não. É, é um filme interessante, é bom
0: é, o outro é de ficção científica relacionada já que a gente tá nessa vida do que não vai acontecer esse negócio de assistir coisas que não vão acontecer eu gosto de fazer isso com o CSI porque se ia sair é tipo isso, né? É. Porque não a, a história se baseia na vida real, uhum. mas assim, policiais são sempre moralmente corretos, uhum. sempre bandidos sempre moralmente esdrúxulos e lixo, pessoas ricas que são punidas, enfim, tudo coisa que não vão acontecer. Sempre então, sob seja... o
2: sol incrível de
0: Miami. É, você sempre torce pro policial, porque ele realmente <risos> é. é bonzinho, o, o cara é sempre, é sempre um cara muito escroto, assim, o cara é, sei lá, abusador, estuprador, não é, não é nunca, nunca tem uma injustiça. Uhum. Quando tem uma injustiça, o policial se dói muito, É, o bagulho afetivo, né? É, é muito bizarro, enfim, eu, eu vejo se ia sair nesse cáter, isso não vai acontecer, então... É uhum. tipo, só pelo quebra-cabeça do episódio. É, eu sabe?
2: gosto do negócio da realidade paralela, assim, é. sabe? Da gente poder dar, dar um passinho pra outro lugar, só um tempo e depois voltar.
0: Tá, outra notícia que foi amplamente divulgada por aí, incrivelmente, né? É uma notícia. Eu peguei a da Hype, da Hypeness, que é um site. Tem a sair em vários lugares: Que é. O teoria da Conspiração diz que Greta Thunberg é viajante no tempo de 1891. Imagens em você viu, Sim,
3: cara? É igualzinho. <risos>
0: Uma mina de 1898, uma, uma criança trabalhando, numa mina de, mina de carvão, de ouro, sei lá, uh -huh, uh -huh. no Canadá, e é igualzinha a ela. É né, igual, mano? a trança, tudo, tudo é igual. Igualzinho. Aí dá medo um pouco, você fica... É, será?
2: Não, mas é uma ótima causa pra, pra uma gente no tempo se colocar do jeito que a, que a Greta se colocou, né? Então, eu acho muito possível. Assim. É,
0: que eu, é que eu acho que faria mais sentido se a Greta Thunberg de agora viajasse no tempo para 1898 pra tentar evitar que a gente chegasse no agora. Ou... Que ela tivesse vindo de um futuro em que a Terra finalmente acabou o desastre climático. Que hum. a gente tá começando agora. E ela tá voltando pra tentar evitar pra isso. Mas dizer como? Tá mas é... Não é mais sentido do que ela vindo passado pra cá. Pra quê? Tipo...
2: É que em, em Doctor Who, e aí as pessoas que estiver que ouvindo... Não sei quanto que, que a gente vai concordar nisso. Mas Doctor Who, que é uma série também de ficção científica. Eles falam um pouco dessa teoria de viagem no tempo. E que tem alguns pontos fixos na história. Que não é possível mexer. Então, não sei o quanto que a menina poderia voltar... A... Do presente agora Voltar pra evitar acontecer Porque às vezes é um ponto fixo da história A gente não tem que fazer sobre isso entendeu Mas aí remediar ou tentar fazer menos pior Ou enfim acontecer Que, que a consequência disso seja outra Aí é mais possível Mais manejável pra um viajante no tempo Poder fazer Então a gente tá tratando isso como se fosse verdade é. <risos> É de 1800, mas é, então por isso que eu acho que é mais plausível que ela tenha vindo pro futuro do que a Greta de agora volte e tente evitar
0: esse desastre que tá acontecendo agora. É, essa coisa da verdade no tempo, ela sempre foi alvo de muita discussão, né, porque tem várias teorias, né, então essa coisa do ponto fixo é uma, mas tem a teoria de que se você altera uma coisa, você cria um novo, uma nova no uh -huh, um tempo, tem sim. duas vezes do tempo paralelo, que possibilitaria que a gente tivesse milhões, milhões. Né, de multiversos, e vários multiversos. Tem a ideia de que se você altera uma coisa, você destrói essa linha do tempo, ao uhum. invés de criar uma parela, você destrói essa daqui, e aí você cria uma nova. Aí eu sempre falei mas como é que você destrói uma linha do tempo? Porque se eu destruir essa linha do tempo, eu nunca teria chegado nela ao ponto de voltar no tempo pra criar outra. Uhum. Então, a pessoa que voltou e criou a nova, ela tem que ter existido nessa linha, enfim. Sim. O a... De Volta ao Futuro inaugurou essas, essas tretas, né? Mas, como que a gente vai parar de né, em Viagem no Tempo mesmo?
2: Você falou que eu gostava de Star Wars, e aí você mandou essas. Ah, é verdade. Eu achei que você ia falar do preço do combo. Do... 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 Você não viu? Do combo de pipoca? Não. <risos> Porque vai estrear agora episódio 10, 9, 9. É o último do Star Wars e... e aí tá a maior comoção dos fãs, obviamente. E aí o Cinemark se aproveitou disso o suficiente para lançar um combo de pipoca que custa R$ reais.
0: 470. É, mano, é basicamente é a renda que metade da população brasileira tem por mês. Que <risos> é verdade. 483 ou 63, sei lá. Que metade das pessoas do Brasil vivem com essa renda por mês. Uhum.
2: Você é com
0: essa. Fipoca de hoje. Não, é que
2: vem a pipoca. É, blará, tem jeito 10 mil
0: refis, refis. Não,
2: é que vem um, um R2D2. Ah, vem. Que. É bom, né, é, que. É. Ele tem o espaço para pro copo de refrigerante, tem o espaço para pipoca. Assim, ele é um mini robô que, enfim, só vai ter um mini robô. É, mas é isso aí. Ele aumenta o custo do, do combo desse jeito, assim, como
3: tá todo mundo falando e disso. R$
0: 71. Eu vou aproveitar essa conversa para fazer as pessoas que escutam o podcast às vezes falam assim: "Nossa, é mó legal como vocês fazem uma ligação de notícias aparentemente nada a ver. <risos> então, eu vou conseguir agora a proeza de juntar viagem no tempo com dia da consciência negra. Ai, Linha. meu Deus, vamos lá. Ó. Manchete do É o País, do dia 21 de novembro. O discurso de medo na sessão do Senado que aprovou a abolição. Hum. Eles pegaram um relatos, né? A aprovação da Lei Aurea em 13 de maio de 1888, contou com o discurso de senadores que evocavam o medo de uma revolta negra de uma reforma agrária no país.
2: Nossa, mas desde então?
0: Então, é. Porque você, tá, você tinha nessa conta aí, né? Há não tão pouco tempo atrás, a questão do, do, do Haiti a revolta dos malês na, na Bahia, uhum. tem várias revoltas negras acontecendo no Brasil, a balaiada, enfim. É, e aí, traz, ele traz o texto da, da época, né, de algumas pessoas, levaram de Cotegipe, ele falava assim, ó, de um traço de pena se legisla que não existe mais tal propriedade. Aí o próprio é o país coloca entre colchetes, né, o escravo. Enfim, senhores, decreta-se que neste país não há propriedade. Que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção nem a jeitos adquiridos nem a inconvenientes futuros. É, aí, sabeis quais as consequências? Não é segredo. Daqui a pouco se pedirá a divisão das terras, do que há exemplo em diversas nações, desses latifúndios, seja de graça ou por preço mínimo, e o Estado poderá decretar a expropriação sem indenização. Enfim, é todo um texto com uma matéria com texto da, falas da época. Acompanhando com a situação que aconteceu nos Estados Unidos, na França, no Haiti, em vários lugares uhum. é, E o medo que as pessoas, que as pessoas, os donos de escravo tinham uhum. né, de uh, perder seus privilégios uhum. Então tá aí, consegui juntar ó, a Viagem do Tempo com a presença Negra E aí na coisa do, do barco de pipoca, eu vou fazer uma outra coisa que eu separei Que eu precisava muito falar sobre isso, mano. não me incompar até agora Apesar de saber, já mas mais você vê o número, né que a gente já falou em vários, vários episódios anteriores da desigualdade social no Brasil e da construção de renda, né? é uma notícia que é assim. Bancos grandes já cobraram 24,2 bilhões em tarifas de clientes neste ano. Tarifas. 24,2 bilhões em tarifas. Não estão falando de juros. São de tarifas. Sim. Só de tarifas. Você tipo... te cobra porque você tem uma conta no banco. Tá. Ou porque você Vai fazer ruim. um doc. Isso. 24,2 bilhões de dinheiro gerado, de renda gerada, sem em cima do nada, uhum, né? em cima uhum. de absolutamente nada, de um serviço que é automático, porque é tão é. então enfim, é, eu nem sei como os marxistas classificariam isso naquela história de mais valia, lucro, renda, eu não sei onde entra isso, mas é, não só os marxistas, né? os economistas em geral, os economistas que, se, que prestam, é, <risos> mas cara, 24,2 bilhões, isso é, uma, isso é maior que o PIB de alguns países. É Sério. muito dinheiro,
2: é muito dinheiro. Eu não consigo nem conceber quanto dinheiro é isso. E
0: detalhe, bancos grandes, então. não é todos os bancos, tá? Se juntar todos os bancos, deve dar uns, uns troquinhos a mais aí, sabe? Uhum. Então, quando a gente fala de consideração de renda, gente, aí vou usar um clichê um clichê dos clichês aqui, né? Aquela frase, é do acho que todo mundo fala que é do Brecht. Eu nunca fui uhum. pensar assim, é mesmo do Brecht, mas eu acho que é. Aquela frase do que é roubar um banco comparado a fundar um... Ah, sim. É, é basicamente, os bancos fazendo isso, é basicamente o que a galera tá fazendo com esse balde de pipoca aí. É. Eu tô gerando dinheiro em cima do nada. Uhum. Porque esse boneco não vale com é. reais.
2: Ai, mas aí, nisso, eu, esse assunto nem, nem tava aqui pra eu falar, mas eu tava assistindo o um documentário do Netflix sobre os brinquedos. Hum. Não sei se você viu, saiu. É, enfim, um documentário que eles pegam brinquedos que fizeram história, assim, e eles vão contando a história desses brinquedos. E aí, o primeiro episódio é sobre as tartarugas ninja. É, e aí, é bizarro como que tudo foi feito pra ter um brinquedo sobre. Então, assim, primeiro os dois cartunistas desenharam lá as quatro tartarugas e tal, e aí nisso eles foram atrás de um cara pra ajudar eles pra poder publicar quadrinho. E aí, pra eles poderem ter dinheiro pra tiragens e não sei o que, e o pessoal foi se interessando também, pegaram uma empresa lá de Hong Kong pra fazer os brinquedos, e aí a empresa falou, tipo, ah, mas não dá pra fazer só de quatro bonecos, vamos fazer então um desenho animado. E aí esse desenho animado, aí começa a ter vilões, começa a ter os carros, e aí depois começa a ter os play sets, e, e tipo, tudo eles vão fazendo, criaram os filmes, criaram tudo, Pra poder ter, vender brinquedo, assim. Primeiro era tipo, nossa, a gente precisa ter então um brinquedo pra atingir tal público. Ah, vamos então criar um episódio na série que fala sobre isso, sabe? Então eu achei muito, muito bizarro como é que as coisas funcionam, assim. Sempre primeiro no consumo e depois na, na arte, no que, que
0: a gente quer produzir. Falando nisso, eu já li há muito, muitos anos. Até eu li uma, uma, uma matéria de que falava exatamente que o Star Wars foi o, inaugurou, né? Essa ideia de blockbuster que vinha... O filme vinha junto com um monte de outros produtos, né? Uhum então, foi, foi o primeiro filme, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira franquia que foi criada assim, com essa ideia de franquia Tipo, uhum. você tem moleque, brinquedos, uhum. jovens, camiseta, um monte de coisa Não era só um filme, né? então era é todo um produto em volta dele Sim Pensando que, década de 70 para 80, de que ano que é o primeiro Star Wars? Não sei, deve ser 70 é. Pouco, Amanda, temos agora por volta de uma hora de programa Então é normalmente a hora que, o momento em que eu pergunto o convidado ou a convidada se querem continuar conversando ou é, partir pra música e pra decidir a notícia da semana. O que você quer fazer?
2: Mas eu posso falar só de uma notícia.
0: Quanto que... você quiser.
2: <risos> Porque você tava falando, você trouxe isso da consciência negra do. De, da, da época da abolição, né? E aí eu pensei nisso do, do patrão e das, da, das justificativas que você dá pra coisa. E aí saiu uma notícia. Essa semana, dia 21. Que por 16 votos a 9 Agora não tem mais a ver com consciência negra 16 votos a 9 o tribunal é, TST decidiu que Trabalhadoras em contrato temporário Podem ser dispensadas mesmo durante a gravidez é, Achei triste Agora eu tô um pouco mais próxima Dessa questão da gravidez por causa do estágio Que eu tô fazendo em psicologia é, E aí a justificativa É sempre isso, né? De que tem... Aqui a Madeira no Estadão coloca uma modificativa que o cara que votou contra isso acontecer, ele disse que o limite temporal do contrato cede em face do bem jurídico maior assegurado pelo Instituto da Estabilidade, a vida da criança, né? Então, se você vai interromper o contrato de uma mulher grávida, isso tem consequências muito sérias. Porque quando a gente. Né, agora que eu tô um pouco mais próximo dessa temática, a questão principal, assim, durante... sobre a vida, né? Não sobre como é que a gravidez está acontecendo, é como é que, que, as, que elas vão se manter, né? Porque elas vão passar um tempo aí sem poder trabalhar, muitas vezes as mulheres estão hoje, sim, é, sustentando as casas, e aí como é que ela vai ficar sem assim, esse dinheiro? Às vezes a gravidez foi planejada, às vezes não. Então, é muito sério a gente interromper um contrato ou não recontratar a mulher, assim, que ela tem o bebê, né? Tem... Deixar ela sem esse amparo financeiro, porque essa é uma questão muito importante que diz diretamente em relação à saúde dela e a da criança. E aí, o voto de uma ministra que, que foi, foi a favor, ela disse no contrato de experiência existe a expectativa legítima por um contrato por prazo indeterminado. No contrato temporário ocorre hipótese diversa, não há de perspectiva de indeterminação de prazo. Então... Né, do quanto que, que, que a questão virou só isso, assim, né? De se é o contrato temporário ou não, se é prazo ou não. A gente tá falando de tantas vidas, assim. E. E pra mim foi muito triste ter essa notícia essa semana. Acho que também desde que o Bolsonaro assumiu, as grávidas estão em posição cada vez mais marginalizada também nos contratos de trabalhistas. Isso é seríssimo. Acho que é uma questão pra gente se, se apossar também e, e colocar em jogo, porque.. Pode acontecer na vida de qualquer mulher, qualquer hora, assim, né? Não dá pra... a gravidez é, é um negócio muito previsível. É, então, acho que é, que é bem importante isso que aconteceu e, e a gente ficar sabendo dessa notícia, porque é bastante sério.
0: É, eu tinha separação disso também. É, curiosamente, eu já falei sobre isso na, na em sala de aula, porque na aula nós já quiseram discutir gravidez da adolescência, né? Como projeto de final de ano, assim. E aí, como você fala sobre essa questão da gravidez e do mundo do trabalho, chegamos a esse ponto, né? E aí eu coloco sempre uma questão que... tento colocar uma questão pra, pra, pra gente pensar em sala de que é... Somos uma espécie, certo, do ser humano? Essa espécie, ela se reproduz e a reprodução dessa espécie se dá através da gravidez da mulher. Então como é que, enquanto espécie, a gente cria uma sociedade em que a gente não respeita o é, um processo que faz parte da, da, da sobrevivência, da reprodução da nossa espécie? Uhum. Né? o que nos leva a criar uma sociedade em que a imensa maioria das mulheres está sujeita a ter várias, ser penalizada, ser punida, né? Uhum. Tipo, em vários sentidos, uhum. por estar tá reproduzindo a espécie. Sim. Aí, claro que essa conversa vai chegar, no final das contas, numa questão de classe, porque quem passa por isso são as mulheres Sim. pobres, que trabalham. Né? Mas, é porque a gente está falando
2: aqui de contatos temporários, temporário, né? Temporário, precarizado. Então...
0: E aí, um trabalho, um trabalho temporário, precarizado, um trabalho temporário, quer dizer, já, não é, já é um trabalho sem garantias. Né? Uhum. Você vai tirar ainda mais as garantias... Tá, mas tá bem na esteira do que o governo tem feito, né, no último programa a gente falou da coisa da do carteira verde amarela lá, que cobra tarifa do seguro de desemprego e tal, e aí uma coisa que eu achei essa semana, que eu li a matéria, mas não, não consegui descobrir se tem, tá, tá relacionado, mas eu acho que não, porque é a matéria anterior à aprovação da lei, mas foi a Marília Mendonça, cantora, ela dedicou o show dela a todas as grávidas que trabalham para sustentar suas casas, sua família, mesmo tendo que lidar com injustiças, ingratidão, falta de empatia e sem ninguém para se colocar no seu lugar. Estamos juntas nessa. Então ela fez um apelo, uma, um show em, em homenagem às grávidas, porque ela está grávida também, né? Não acho que ela esteja fazendo esse discurso por conta da, da, dessa discussão no, no TST, uhum. mas sempre acho importante quando temos pessoas que são figuras públicas, trazendo discussões que são importantes a sociedade, a luz, porque infelizmente a gente vive uma sociedade em que quem tem quem cria a opinião, quem faz forma opinião é quem tem voz, é, que é figura pública. Né? Então ela tem, com essa frase dela, com essa notíciazinha o que ela fala no show, ela tem o poder de alcançar muito mais gente do que eu é, na minha sala de aula ou, no, uhum. ou nesse podcast. Então, aí embaixo é importante. Inclusive, várias notícias que a eu tinha separado sobre consciência negra eram de quase sempre esportistas, mas também de artistas falando sobre a questão do racismo. Então Você uhum. né, manteve vários jogadores, jogadoras. Cantores, cantoras que... A, a Thais Araújo, artista, Sim, falando sobre racismo Porque é. a Semana da Negra Isso fica mais visível, mas vários deles Pautam essa questão o tempo inteiro, não só agora uhum. Mas agora aparece, porque agora a mídia Funciona assim, né? Uhum. Mas tem muitas, muitas. É,
2: e Nessa questão da, da maternidade, a gente precisa mesmo Deixar de romantizar isso E colocar isso no colo da mulher sempre E tomar uma questão De sociedade, né? Como é que a gente cria Tá criando as crianças Acho que, que o Dunker psicanalista, lá da, do, do Instituto de Psicologia, ele fala isso, né, de que a gente é uma sociedade que a gente não sabe criar crianças, assim, porque antes, em algumas sociedades também, ainda é algo coletivizado, né, então você vê uma criança ali sozinha, você vai cuidar, né, você vai perguntar o que tá acontecendo, a gente vê uma criança chorando, e, enfim, nossa, mãe responsável, criança chata, não sei o que, e todas essas, essas pequenas coisas, é, legitimam que, que esse tipo de, de lei, de lei trabalhista chegue e, e vá ser votada, assim. Sem a gente pensar, no mínimo, de como é que essas famílias estão se constituindo, que amparo é esse que a gente tá dando. É, então, acho que é, que é importantíssimo, e a Marília Mendonça fala disso também, é, pra colocar que rede de apoio é muito importante. Durante a gravidez, no puerpério, é, é... Gente, se a gente parar pra pensar, a condição que a mulher fica é quando ela tá grávida e depois quando ela tá... É, com o bebê ali recém-nascido, é uma condição muito frágil e, e a gente precisa mesmo se atentar mais a isso e, e dar um suporte para essas mulheres, para essas famílias, e tanto no, no suporte afetivo, no suporte ali de companhia, de ajudar a, a cuidar desse bebê, a ela conhecer esse bebê, porque a gente acha que é natural a mãe saber como é que se cuida e tal, mas também no suporte material, porque a gente vive numa sociedade capitalista e é impossível a gente conseguir. É, separar uma coisa da outra, né? Famílias precisam continuar sobrevivendo depois do bebê, e... Enfim, pra mim foi
0: absolutamente horrível ler isso essa semana. É, essa discussão sobre maternidade e paternidade, ela é, é isso, né? Como você tá colocando, é fundamental enquanto sociedade, né? Pra gente uhum. pensar nisso. Eu acho bizarro que a gente já só esteja entrando nela com um pouco mais de força em 2019, não em uhum. 1519. Uhum. Mas é... Tenho muitas amigas que são mães, com experiências diferentes de maternidade, inclusive, em vários sentidos, né, de é, participação do, do pai, a relação delas mesmas com as crianças e com a própria maternidade, a gravidez, forma de ter o um filho, né. A questão de ter as dolas, ou de ter o parto no hospital, uhum. a, a, a discussão sobre parto humanizado, acho que é um tema... Sobre
2: violência obstétrica, obstétrica
0: que é um termo, que as nossas vamos mães, cunhar isso. nossas mães sofreram, é. e, muitas, e algumas delas nem, nem entendem que sofreram, mas uhum. sofreram, né? Enfim, então acho que é. esse é um tema que daria pra fazer... Uma sequência de podcast só, só sobre falando isso, sobre isso. Sim, e, e eu acho que
2: existe. É, existe, acho que o Mamilos falou disso já uma vez, mas eu acho que é muito importante colocar, até porque há uns meses atrás saiu isso, né de que o governo também estava querendo extinguir o termo de violência obstétrica, e aí era o que você estava falando um pouco antes da barbárie também, porque então a gente está aceitando qualquer coisa, e isso é absolutamente inadmissível. É importante que as mulheres consigam é, Dizer que sofreram violência E é sim uma violência muito específica Que é a violência obstétrica e é muito séria E a gente não pode tirar isso de, de cogitação É tirar um direito Tirar uma, uma garantia
0: Manda, passamos de uma vamos. hora não. Vamos pra música, a gente pode continuar cara. Não. não tem problema, mas você, vamos, vamos, vamos pra música uhum. O que você trouxe pra gente escutar? Já sei que é a Emicida, mas qual a música é da Emicida?
2: Então, é, o Emicida acabou de lançar Um álbum é, e é um álbum muito diferente do que ele já fez Do, do Amarelo é, A música que eu escolhi chama Paisagem E aí no, no Deezer Que é também um, é um streaming de música é, eles fazem uma, uma sessão que o artista fala um pouco sobre cada faixa, gente, e eu gosto muito de escutar toda vez que, que tem sobre isso, porque tem gente que não gosta né, de, de ver quando o artista explica a sua, sua arte, mas eu, eu gosto de, de ver o porquê que ele concebeu aquilo ali. E Paisagem, que é a música que eu escolhi pra hoje, é, eu gosto dela por causa da contradição, porque ela é uma música que você escutando assim, a ambientação dela, o ritmo, ela é muito tranquila, mas a letra, se a gente presta atenção, ela fala do quanto que as coisas estão sendo naturalizadas, assim. As violências que a gente vive todo dia, quanto que isso tudo tá fazendo parte da paisagem. E é, então é um, um lembrete para a luta, para a gente não deixar de se estranhar com
0: essas coisas todas. E acho que é um pouco isso. Muito bom, vamos escutar então. É, desse álbum do MC da Nova eu, tenho, eu escutei muito, muito, escuto bastante o Amarelo, né, a faixa título. A ah, amarelo, no caso, né? porque é a música uhum. Mas é, essa, essa faixa a paisagem, eu não escutei ainda Então vamos escutar, pra mim vai ser a primeira vez também E a gente já volta pra Decidir qual foi a notícia da semana Cheira pólvora, frio de mármore
1: Vê que agora Quantas árvores Condecora Nossos raptores Nos arredores, tudo já pertence Aos roedores É hora que o vermelho Colore o folclore é louco como adianta pô Mas ore, com sorte talvez piore Não se iluda pois nada muda Então só contemple as flores Acende a brasa Esfregue as mãos Desabotou o botão da camisa Sinta-se em casa, imagine o verão Ignore a radiação da brisa Sintoniza o estéreo com seu velho jazz Pra um pesadelo estéreo até durou demais Reconheça sério que o mal foi sagaz Como um bom cemitério tudo está em paz Em paz Costas, brindamos com fel. Num silêncio que permite ouvir As nuvens raspar no céu Sem faróis nos faróis Descendentes de faraós ao léu E a cena triste insiste em te dar um papel Em algum lugar entre a rua e a minha alma estampida e libido treva Entre gritos de calma Bem louco de like e brisa Que a rede social dá o que nós quer Rouba o que nós precisa porque nada é sólido, nada Beijos cálidos, fadas, tudo insólito, caro Sente o hálito, afaga, rosto pálido, é foda Quero um bálsamo, para, para Esse tempo sádico, cara canta sonho inválido, acorda Ansiedade corrói como ferrugem O passeio da vertigem Vê que os monstros que surgem Tem origem na fuligem do vale Quem diria a pobreza de espírito aqui? Feza de grana se torna um detalhe Dizem os jornais, calma rapaz Espere verás, tudo está em paz Em paz
0: se foi o da com a música Paisagem, e ela me remeteu a duas coisas que eu precisava falar ainda, que tem a ver com a música, de alguma maneira, né? Primeiro, eu quero é, fazer propaganda aqui do blog de um amigo professor de geografia, Alessandro França, ele é um amigo de muita de longa data, já é da aula em Guararema, que é um município aqui perto de São Paulo, e ele tem um blog desde 2011 chamado Paisagem e Memória, hum. em que ele... Todos os alunos que ele teve, todas as turmas que ele teve desde 2011, ele parece ser parecido, eles observarem a paisagem e conversarem com as pessoas sobre a memória dela sobre aquela paisagem. Aí no blog tem esse, os relatos, né, os trabalhos dos alunos desde 2011 até agora, é muito louco de você ver os próprios alunos produzindo esse conhecimento e observando eles mesmos nas mudanças que a cidade está passando lá em Guararema né? E a outra coisa é a matéria do próprio Emicida, né, sobre o próprio Emicida, uma entrevista com ele no País que é muito boa a manchete, que é MC dois pontos. Minha leitura do país não vale porra nenhuma se eu não souber conversar com alguém desesperado. Então eu sei que ele fala sobre isso, só que adianta ficar fazendo altas análises maravilhosas e não ter nenhum contato com quem tá desesperado com o que tá acontecendo e, não, não, e tá perdido, ou mesmo que não esteja perdido, tá? Acreditando em coisas que, na verdade, são é, que, na verdade, vão significar mais violência, né, pra aquela uhum. pessoa. Mas né? ela que aquilo é melhor porque é isso, é fake news, é desinformação, é... De polarização, blá. é blá. bem legal a entrevista com ele. Então fizeram, acho que, aproveitando o lançamento do disco. Uhum. Tem um motivo pra você escolher essa música, não?
2: Então, é, Tem uma amiga minha que mostrou o, o álbum, que é a Thaís, e a gente veio, essa última semana, escutando as músicas e discutindo sobre, porque, gente, escutem o álbum, sério mesmo, toda, toda é, faixa é muito importante, traz uma, uma discussão muito importante, e aí... Paisagem foi escolhida por mim para hoje Porque é, para mim é um tanto de resistência Isso de poder se indignar E é um pouco do que você tava falando antes Também de privilégio De conseguir me, me, me indignar com algumas coisas assim E ainda assim É uma resistência um tanto afetiva Porque tem uma outra música do, do MC Da que ele fala é, Tudo que nós tem é nós né? Falando sobre, sobre a galera Que tá com ele nos corres E... E eu acho que é disso que a gente vai fazendo a resistência e a luta, assim, também, né? Eu penso muito na gente do cursinho também, na, na frente. É... Pra mim, dos anos que eu tô construindo a militância, é muito por aí que a gente faz as coisas. E... Então, é, é por isso, assim. Por ser afetivo e por me remeter a essa capacidade de a gente conseguir olhar pra uma paisagem e ver o quão complexa que ela é, o quanto de coisa que tem nela. E... E quão diferente ela pode ser Da paisagem que outras pessoas enxergam Que também é muito importante Que é um pouco disso que ele está falando nessa, nessa reportagem que ele fez né Que ele diz que é, no, Nas eleições ele não estava ali para virar voto Mas ele estava ali para conseguir conversar Sobre o que estava acontecendo Porque ele falou eu assim, não consigo entender o que a pessoa está tá colocando Tipo, não tem sentido nenhum De eu estar tá aqui, eu não estou aqui só para ficar virando voto Preciso conseguir conversar com outra pessoa Que não enxerga a mesma coisa que eu E eu acho que é muito importante a gente não perder isso assim No meio do caminho
0: é, eu, eu, eu tinha uma, um certo bode de por causa daquela música dele lá, machista, lá, trepadeira, que eu achava ele de felicida até, né? Uhum. Mas eu confesso que nos últimos tempos ele tem feito e dito coisas que são muito foda e eu é. tô curtindo bastante. E entendo que ele também fez uma autocrítica interessante sobre aquela música, e que ele... primeiro ele tentou como todos os homens que fazem merda, se justificar, mas uhum. ele entendeu que não justificar não era esse ponto, né? O uhum. ponto é entender o que você fez de errado, não repetindo, não continuar uhum. fazendo. E a, a, me parece que ele foi pra frente.
2: É, ele tá construindo algo muito, muito interessante de amadurecimento mesmo, assim. É, Acho que é, é importante achei,
0: olhar. É, identifico porque, como homem, passa por processos muito parecidos com os dele a vida toda, né?
3: Uhum.
0: Já que a gente tá falando das músicas, como eu tinha falado no começo do episódio, você ouviu no bloco anterior, de fundo, o disco de Elza Soares, né, a Mulher do fim do Mundo. Ela escolheu esse disco por acaso, primeiro por, pelo fato de ser o meio da consciência negra, segundo por uma notícia que eu, uma entrevista que eu encontrei com ela, que também acho que é no País, né, deixa eu achar aqui, que é uma entrevista que, o nome da entrevista é A Deusa, não é no El, A Deusa a Negra, né, e aí é ela falando sobre a carreira dela, a vida dela, a questão do racismo né, durante a carreira dela muito bom entrevista uhum. com ela e tem tantas outras atividades que apareceram por aí né
2: que mulher que vida e acho que o espetáculo sobre a vida dela já no Teatro cor de seguro agora
0: ah é uhum. pertinho aqui de casa Pois assim. é legal mas e também por causa esse disco também porque foi um dos shows mais animais que eu vi na minha vida na minha vida adulta é, nos últimos anos eu vi o um show dela... Na viada cultural não foi tão legal, porque ela vira, ela era um pontinho lá no final da, da, da pista, né? Porque muita gente. Mas eu vi no teatro, é, mesmo sentado, o um show... Bom, eu sou do rolê punk, né? O <risos> show dela foi mais punk que 90% dos shows e punk é que fona. eu fiz. Nossa, absurdo. A montagem, as letras, a música, o clima. Nossa, muito bom. Esse show do da mulher do fim do mundo mesmo. Então uhum. né, eu escolhi por conta disso. E aí no final do, 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 do episódio, na Crônica da Semana... A Coneca da Semana se chama... Essa semana, o nome dela é Diz a Ela que Ele Viu Chorar. Uhum. Em homenagem ao filme que eu assisti na, na semana passada, da Mayra Buller, e que eu assisti segunda-feira. É um filme muito é, sensível, muito forte, e acho que ele tem muita relação com a nossa discussão de hoje, porque é um filme que se passa num hotel social uhum. na época do programa de braços abertos na Cracolândia, né? E é muito interessante o filme, sem dar spoilers, não tem muito spoiler para pro dar mas é muito interessante porque o crack no filme, ele é uma Bom, ele é um aspecto só. As pessoas resumem a Cracolândia e os, as pessoas que vivem na Cracolândia a adicção ao crack, né, uhum. ou às drogas. E no filme é muito claro que quando existe um projeto mínimo que dá estrutura pra essas pessoas viverem, elas conseguem enxergar uma possibilidade de futuro, uhum. de presente, o crack vira uma, um detalhe uhum. é, Então ali abusando de crack 90, 24 horas por dia, uhum. né? E eles continuam usando, eles falam sobre isso, mas é um tema, em uhum. vários outros ali é muito sobre relações humanas, na é verdade. Muito bonito. E me inspirou a escrever uma, a crônica, eu dei o mesmo nome para a crônica que, que é o nome do filme. E durante a crônica da semana, você vai escutar no final, no final, no fundo, a música Esta Cidade, do grupo La Digna Rávia, que é um grupo de Porto Alegre, que toca mistura ska com reggae, com punk com outros ritmos. É, tem vários metais, eu gosto bastante. Acho que eu escolhi essa música porque esses dias eu fui no Ronk, que é um festival de fanfarras que rola, que rola em São Paulo, no Rio, e tá tendo, acho que é até hoje, termina hoje, hoje, domingo, 24 de novembro, uhum. né? é, e aí tinha muitos metais, era fanfarras, aí eu fiquei com os metais na cabeça, eu acho que essa música, e porque a música e a letra, a banda e a música e a letra tem a ver com a questão da cidade, e a digna, lá digna Dignaval é uma frase dos Zapatistas, né? Da raiva digna que a gente sente pela, pela injustiça, pela indignidade de viver em algumas condições, então tinha a ver com a cânica. Então, no final, no final, você vai escutar a Digna Rábia com a música Esta cidade. Agora, para o Terror da Amanda, <risos> chegou o um momento que ela estava temendo, ela vai anunciar pra gente qual foi a notícia da semana. Notícia da semana e destaques finais.
2: Gente, então, né? Pedi pra não fazer isso, mas o Nidjanka não... A criatura é, não... é chata, meu Deus. Enfim, é... <risos> a gente ficou aqui conversando, então, e, e a gente pensou que a gente queria colocar é, mais enfaticamente e, e deixar como herança desse podcast é, a crítica a guerra às drogas, a política que a gente tem pra falar sobre violência policial. E aí, por isso, a gente escolheu a coluna da Ju... Julia Rocha, Julia Rocha é, que ela fala por que diabos é porque se sobe o morro, porque ali está bastante sintetizado, é, de uma forma bastante clara e, e com conhecimento de causa para poder falar sobre isso, é, e aí ligando a isso, a gente queria falar também do, do que a gente pincelou aqui um pouco, mas a criação do, do partido do Bolsonaro, né, do, do Aliança pelo Brasil, porque ele coloca um tanto quanto escrachado a institu institucionalização desse, desse jeito de olhar para as coisas, dessa política é, violenta, repressiva, de extermínio e... E aí é um pouco isso, falei né? Eu acho que
0: é isso, acho que é uma coisa que a gente nem sequer trabalhou muito, mas eu acho que talvez ela represente isso tudo, né? Não é que a extrema direita nunca tenha existido no Brasil, mas acho que ela nunca se institucionalizou na forma de um partido, de um discurso, de um poder, né? De ter poder em mãos tão firmemente como agora com o Bolsonaro e esse partido novo dele, né? Que uhum. deixa muito claro a política de extrema direita, né? Uhum. Alguns vão dizer, ah, mas é a ditadura, o cinco. 5 ah, mas é a escravidão. A... De novo, não é que eles inauguraram a extrema-direita. Acho que nesses tempos de democracia republicana, pós-ditadura, uhum. é o primeiro momento em que essa, essa extrema-direita se consolida com, como discurso, como símbolo e como partido, né, como uhum. instituição, no nosso cenário. E acho que até o fato de <risos> o número 138, né, em vez de uhum. um revólver, é bem também simbólico.
2: É, acho que coloca em outro patamar, né? Quando a distinção para se criar um partido é justamente poder lutar abertamente pelo posse, pelo porte de armas, é poder abertamente lutar por tudo que, que eles querem, assim, acho que coloca de fato em outro patamar do que, do que é o que a gente tem hoje, a bancada da bala, que já tá aí com essas pautas, assim, mas quando se cria um partido pra falar quase que exclusivamente disso, eu acho que... E é o partido do presidente, né, que ele vai ser também o presidente do partido, com o vice o filho dele e tal... É, que ele tá sendo todo pensado para agradar essas pessoas e aí na matéria do o País também as pessoas falam ah, a gente elegeu o presidente e a gente vai com ele para onde ele for, assim, sabe? Enquanto que, que essa política só tá passando como algo normal de, de se fazer, né? E eu acho que, que esse é o é o perigo é o risco da gente encarar como isso é parte da paisagem, Vou voltar na música de novo é... E acho que é por isso que, que a gente ligou um pouco essas duas coisas e é o, a crítica que a gente queria deixar bastante
0: enfatizada nesse podcast. Muito bom. Amanda, para terminar, você tem notícias que você não usou e que você quer trazer? As Ai. manchetes, pelo menos, a gente poder deixar as manchetes registradas?
2: Hum. É uma, uma manchete interessante que saiu no Estadão, é que é, automutilação de adolescentes desafia médicos e cientistas, então isso tá... Não sei se nesse eu diria endêmico, mas tá cada vez mais comum é, crianças e adolescentes se mutilarem, e é uma pauta muito importante, acho que pra gente que tá pensando em saúde mental, saúde no geral, é muito de entender o que, que tá acontecendo nesse contexto, que tá deixando isso tão. Não que isso nunca tenha acontecido, mas tá deixando isso tão é, explícito agora, né? Como, como estratégia que as pessoas estão encontrando para aliviar um pouco da sua dor, acho que é importante olhar para isso, e a questão do desmatamento, que a gente não falou, mas que não é porque não é importante, mas é, como sempre fomos atropelados por várias outras coisas, né, acho que isso é uma, uma dinâmica muito comum da vida cotidiana hoje, é, que o desmatamento alcançou recordes, e isso nas, nas unidades protegidas, né, da da floresta, não é mais a área que é possível desmatar, então isso é importante, e aí também pensar no tanto de repasse, o ICMBio recebeu metade do repasse que sempre recebia, assim, como é que ele vai conseguir continuar protegendo a floresta nesse sentido, e, e acho que era um pouco isso, o resto era sobre educação, sobre como o ministro é uma bosta que eu dei, <risos> acho que, é, que a universidade pública, a criança de universidade pública tem que deixar isso sempre muito claro, né que esse ministro é um merda é... e é, é isso Fala que tá plantando extensivamente maconha nos lugares. E que os institutos de química tá tendo laboratório de metafetamina. assim Isso é, é louco. É, eu nem sei o que dizer. É,
0: ele vive uma ficção científica na cabeça Sim, sim. E aí eu... É, bom, eu tenho algumas outras notícias. De coceânica tem milhares, eu não vou falar todas. Eu vou citar só algumas que a gente não trabalhou, mas que eu acho interessante as pessoas lerem. Uma é uma matéria do país que a manchete é quando os tiranos do século XX usavam fraldas, então ele traz pessoas, personalidades que foram é, líderes nacionais, né então Stalin, Mao, Hitler, Mussolini, Franco, e fala com era a infância e adolescência deles. Tem uma tentativa, eu acho, de ligar eventos que aconteceram com eles na infância e adolescência que foram traumáticos aparentemente com a personalidade é, fascista deles, né? Não sei se dá para chamar todos eles de fascistas igualmente, mas é. com a personalidade deles de ditadores. Uhum, de ditadores E aí dentro da consciência negra eu vou destacar algumas coisas, né? Uma é uma, também do é um País, uma que a Amazônia também é negra, uhum. a presença dos, das populações negras da Amazônia, que é quase totalmente esquecida. Uhum. Uh, tem uma matéria com o professor Milton Santos, que é antiga e recuperaram agora, que é como superar o, Ata, o apartheid brasileiro falando sobre a questão da segregação racial no Brasil tem uma outra que é da Raquel Ronick é, São Paulo Negra a memória da cidade um espaço em é um espaço em disputa é um né? então é, legal de ler porque fala um pouco sobre isso sobre como vários bairros de São Paulo que a gente tem como italianos às vezes com bichiga na né? verdade são reduções foram redutos da população negra tem isso da é só, da Liberdade também tem da Liberdade também uhum. né? é o, próprio, o próprio nome do bairro não né? tem a ver com isso uhum. <coughs> tem uma reportagem com a Elza Soares, que eu já falei, tem uma muito interessante que eu achei do UOL, que é Famílias Interraciais, a luta antirracista começa dentro de casa, que é uma família, algumas famílias que tem pai negro, mãe branca ou ao contrário, e falam como que essa relação já deixa o racismo mais, deixa, as relações, deixa o racismo estrutural mais exposto nas relações familiares e como eles que, são obrigados a com isso no dia a dia. Né? É, e aí, por último, dentro da Negra ainda, uma notícia do Globo Esporte que é a história da bicampeã olímpica que interrompeu a carreira no basquete para defender um condenado a 50 anos de prisão é uma jogadora de basquete americana, é, americana né, que está é, no auge da carreira agora e ela parou a carreira para defender um menino de 16 anos que foi preso acusado de participar de uma tentativa de ressalto que acabou, no, não, não teve assassinato mas teve tiro e tal e tipo, o moleque foi julgado por uma corte branca sem advogado de defesa é em 2019 uhum. gente, tá, né, em 2019, é agora ela parou a carreira para defender esse moleque, e, junto com uma ONG lá, é, e chamar a atenção. Porque elas estão tá tentando fazer o caso desse, desse cara, desse menino, é, um caso exemplar para a justiça americana. Ah, como é que...
2: um foda, né? Porque nos Estados Unidos é isso, acontece num lugar, e aí precisa acontecer toda uma mobilização para que aconteça no outro também, porque você falou disso, lembrei do Olhos que Condenam, assistiu o filme? Não. Hum. É a série, né? A série da... Daqueles cinco garotos que foram acusados de estupro e de. de assassinato. Não, de estupro. E de deixar. Enfim, a moça foi inconsciente por bateu a cabeça, lá aconteceu. E aí eles foram condenados, assim, corredor da morte e tal. É, e agora eu esqueci. Acho que 30 anos atrás, 20 anos atrás, por aí. E aí agora a Opera produziu o, essa, essa minissérie e saiu no meio do ano. Que é muito bom e fala sobre isso, né? Então, quanto que precisa mobilizar para que essas pessoas consigam ter, pelo menos, a, a defesa digna,
0: assim. É, não conheço, é minissérie. Acho que eu já ouvi falar, mas nunca parei para assistir. Vale a pena assistir, é muito bom. É. Aí, dentro do tema Barbárie e Estado, né? Barbárie não, só, não necessariamente do Estado, mas também é com o Estado. Tem uma série de vários pequenos filmes, comentário, Como se os documentários, né? Pequenos vídeos da UOL. É, que é uma reportagem especial, na verdade, sobre a história do PCC. Contando como o PCC começa com uma resposta ao massacre do Caranjiru. E como que ele vai crescendo e se transformando o que ele é hoje. Uhum. É legal, são vários vídeos. Eu assisti dois até agora e mais. É legal de, de ir atrás. É, e aconteceu essa semana também, dentro da de, de, de coisa da barbárie. Duas notícias que são horríveis. Que estão ligadas com de tudo que está acontecendo ao redor da gente no Brasil. Que são os... os, os Pessoas de situação de rua que foram envenenadas em Barueri, né? Com bebida. Assim? E a mulher que foi morta no Rio de Janeiro por um cara com um tiro porque pediu um real. Aham. Então, dentro desse, desse ambiente de violência que tá, que se criou desde do ano passado no Brasil, que veio lá do modo que atender até agora, a gente já a jovinha, né? Mas que ficou exacerbado por causa da eleição está explodindo na nossa cara como nunca.
2: essa história do, do pessoal de Barueri. Muito estranho, que saiu no laudo que era uma dose muito grande de cocaína que tinha lá misturada,
0: enfim. Sabe? É, mas é bizarro. É né? bizarro. E aí, uh, a, dentro da parte de medidas governamentais, uma coisa que a gente não comentou, mas que foi comentada amplamente por aí, é o canal que o governo criou para denúncias de, de professores na escola, uhum. né? É todo um tema que mereceria também um podcast específico sobre isso.
2: É, tá ficando acho difícil que... fazer podcast nesse Brasil, é... né? <risos>
0: nesse não, mundo. Não, mas acho que o pessoal do Quadro Negro, ah. que é um podcast sobre educação, uh -huh. acho que eles é, se já não abordaram... Já abordaram esse tema, né? Das denúncias, mas é possível que abordem algum episódio próximo, mais especificamente essa lei que acabou de ser criada, né? Que esse canal que acabou de ser criado, né? Uma lei, um canal. Uh -huh. Indo pro final das muitas manchetes que eu destaquei, eu tive uma ideia um tempo atrás, eu nunca ver para frente e hoje alguém levou, hum. que é a manchete da ideia que eu tive é, hora do aperto o aplicativo mostra banheiros mais próximos de você <risos> eu sempre quis fazer um aplicativo com isso mas o meu ia ter nota pro banheiro e nota é assim, tem papel higiênico não tem, tem é. sabonete, etc cobra Limpeza. pra entrar, não cobra uhum. tipo, então, assim, um, um tip advisor de banheiro sabe? fizeram, que bom porque eu nunca saberia fazer mesmo <risos> ainda nas últimas manchetes tem, tem aqui o, na, no, no episódio passado Uh, eu comentei, brinquei com o Zé, né? Que país faltava explodir na Sim, América eu do eu Sul? falar
2: isso.
3: Sim! A <risos> gente brinca
0: com a falta a Colômbia. E essa uh -huh. semana aconteceu o quê? Protesto! Convocação, na Colômbia. greve pra, okay. pra amanhã, né? Não, mas já tá tendo protesto. Protesto na Colômbia deixou ao menos três mortos. Putra, já tem toque de recolher é. em Cali.
2: Nossa!
0: E a greve geral. Então já estamos pegando fogo na Colômbia também. Pra terminar, é, comerciando mais light, mais de boinha, eu é, vou trazer duas aqui. As duas aconteceram essa semana e deram uns bafões na internet. A primeira é: a empresa oferece abraços é, é, é. a filhotes para reduzir o estresse de estudantes. Hum. Então, a empresa <risos> tá oferecendo filhotinho de cachorro e gato para se abraçar para uhum. reduzir o estresse em época de vestibular. Tá. tá. Meio bizarro, mas. E a Aí outra... é uma,
2: é, né, você tá falando isso tipo, pra um estudante de psicologia, é assim que a gente resolve as coisas, a né, gente? Nos paliativos. Eu não só pensar. Assim, não que não seja importante que não vai funcionar pra algumas pessoas, mas eu fico muito incomodada quando a gente não discute o sério da questão, assim, ainda mais se a gente tá falando de estudante pré-vestibular. Vestibular é uma questão séria, assim, a gente
0: precisa discutir a existência dele. É por isso que no meu arquivo aqui de notícias eu coloquei essa notícia no guarda-chuva fofo, mas polêmico. <risos> a segunda notícia fofo, mas polêmico é. Mulher adota pombo perdido no Paraná e a internet vai à loucura. Uma mulher achou um pombo meio, sei lá, adoentado lá. Uhum. E ele parecia ser um pombo doméstico, porque ele, ele obedecia comandos, vinha do dedo dela e tal. E ela falou: Meu, esse pombo deve ter um dono. Tá. E ela salvou, resgatou o pombo e fez um post <risos> e falou: Achei um pombo perdido, é de alguém? <risos> e aí virou uma. Mano, virou uma sequência de memes, né? Uhum. Algumas pessoas avisando pra ela, olha, esses pombos transmitem doenças sérias, né? E outras dizendo. Le... Outras fazendo piada com desenho animado, enfim. Aquele, aquele desenho dos pombos lá, que eu Os pombos meio gravos que ficam tipo, no filme de cidade.
3: Não, eu não conheço. Esqueci
0: nome não filha. E aí, <risos> enfim, né? Tem várias, vários memes aí, é legal de ver a notícia, mas eu sempre fico pensando nisso um pouco, né? Como a gente humaniza alguns bichos e desumaniza vários outros, né? Por exemplo, ratos, pombos, eu não vou falar em baratas, mas enfim, também baratas. <risos> a gente desumaniza completamente, né? Azar. É. Tem a relação com a doença, claro, né? Cachorro, mas é que cachorro também pode trazer doença, Sim. Tá? Também pode Enfim, aí vai ter uma coisa histórica da relação de, de troca entre as, entre as espécies, etc. Mas eu gosto de ratos, por exemplo. Eu sempre fico bravo quando as pessoas querem matar rato. Porque eu acho que um rato é um maior bicho fofinho e ele não é um perigo, sabe? Hum. No Hong esses dias, tinha um cara... Nunca já visto isso na minha vida, cara. Tinha um cara assistindo o show, com um ratinho branco no ombro. Uhum. Que era dele. Ele uhum. leva o um ratinho pro rolê, mano. O rato fica no ombro dele. Uhum. Tipo Stuart Little, sabe?
2: Então, o grupo no Facebook Pets contra a Bad <risos> é basicamente feito por
0: roedores. Tem, e... Roedores são muito legais, uhum. cara. Eu acho um absurdo a gente desormonizá-los. Não tô falando pra... Adote é, ratos na, que vem na sua casa, calma.
2: É, bota um queijinho na frente do bueiro é, do e daqui mais, vem.
0: porque realmente não tem doenças. Sim. Mas é isso, a gente... ó, é, a questão Eu coloquei com o fofo mais polêmico essas duas notícias.
2: É, porque são bichos Sim. que estão classificados como praga, né? Tanto o, o, os pombos, quanto... Aliás, minha família chama os pombos de ratos que vão, então...
0: Ah, não já ouvi isso, também. Mas <risos> ouvi. Bom, gente... É... Antes de terminar, quero agradecer duas pessoas que escutam o podcast e me ajudam bastante, trocam muita ideia comigo sobre. Uma é a Juliana Aragão, do Curso Popular de, de Guariba, uhum. né? faz parte da fecha de cursos populares. Ela sempre conversa comigo sobre o podcast e troca uma ideia e isso me ajuda muito, porque os canais que eu criei de comunicação quase ninguém usa, então eu acabo usando os canais informais no né? WhatsApp, enfim, mensagens de outros maneiros, mas o e-mail, nunca chegou nenhum e-mail, então seja você o primeiro a mandar um e-mail para Semanadanotícia.com, que o gmail. E o Twitter, né, que é Notícia Semana, lá tem interação de retweetar, curtir, mas comentar, ninguém comenta. Ninguém fala um oi, eu mando uma notícia, ó, oh, achei essa notícia legal. E, é,
2: preciso usar o Twitter. Tô... Nem
0: o Twitter, nem o e-mail, como eu não tenho outras redes sociais, só tenho essa essas, Pois então, é.
2: Muito...
0: é. Mas tudo bem, o podcast não é sobre ficar famoso. Interação. Não, é sobre interação. Engajamento.
2: Não Engajamento.
0: É sobre então, mas se você quiser usar, Twitter, barra Notícia Semana, sem o dar, e o e-mail é semana.org.gmail.com, para agradecer a Ju, e outra pessoa, o Felipe Trafani, Felipe Trafo, que é um dos apresentadores do Quadro Negro, podcast Quadro Negro, né, sobre educação, que também é outro que sempre escuta, ele troca ideia comigo, é, e que vai ser um dos meus entrevistados em breve.
3: Muito legal, os dois, na verdade, o Quadro Negro
0: é né? ótimo. Então, em breve, falaremos com o Juliano Aragão e Felipe Trafo, vocês os, os, os conhecem, eles vão, vão vir aqui um dia, certo? Amanda, muito obrigado pela visita no domingo à tarde. Valeu pelo bolo de cenoura.
2: Imagina. Espero que
0: o café com canela tenha sido bom. Nossa,
2: gente. Muito bom. Nunca tinha <risos> pensado nessa possibilidade. incrível. Gostei muito. E é isso. Obrigada pelo convite. Eu estava extremamente nervosa. Estou ainda. Não sei se deu a perceber. É... Não deu. Imagina. Né? Não deu certo. Não certo. Tá bom. E, mas é isso. Quando quiser me chamar de novo. Estarei espero menos nervosa. Gostei muito de vir. Espero que tenha feito sentido também pra quem tá ouvindo
0: e que me eu, eu vou gravar uma vinheta, pra, pra não ter mais que as pessoas falarem isso, porque todas elas falam isso. Ah, é. então eu tava nervosa, achei que ia ser difícil. <risos> porque, gente, é uma conversa, só tem dois microfones na nossa frente, mas e daí?
2: Ai, sei lá, né, gente? A gente, ah, acho que é normal a gente ficar nervoso com alguma coisa nova que a gente vai fazer, com alguma coisa que, enfim, requer um tanto aí da gente... Poder refletir e tal. Se você botasse só o microfone e gravando a gente na sala 30, Que foi isso que você falou, né? Quando você ia dela do podcast, foi bem isso. A ideia foi essa, né?
0: <risos> Colocar o microfone na sala do, na secretaria do cursinho e ficar trocando ideia lá, sem ninguém perceber que tem
2: que estar gravando. Uhum. É. Bom, Mas é bom, acho que é. A gente se apropriar desse lugar também de poder falar, né, sobre as coisas. Eu que vim pensando sobre você com essa iniciativa do podcast é muito legal. Porque o lugar da, da comunicação é nosso também, né, de pessoas comuns que estão aqui circulando e também produzindo o tempo todo, porque a gente, quando a gente conversa a gente produz pra caramba e não é só de, de deixar na mão das grandes mídias poder fazer esse papel,
0: tá? muito bom, bom. É, de tem, e ficar, a gente vai registrando um pouco também a nossa existência, né? Sim. É tá um podcast muito bom pra mim, pessoalmente, porque ele me faz ter algumas rotinas são importantes, me faz pensar e repensar também algumas coisas. Estar tá me fazendo escrever, que é uma coisa que eu não tava conseguindo há um tempo Então, isso é também é um exercício de, de autocuidado, podemos dizer, uhum. isso é importante para mim
3: Que lindo! É, por isso que eu digo
0: que não é, o objetivo não, nunca foi é, ser famoso, ter muitos ouvintes Mas sim, conseguir estabelecer relações com pessoas e comigo mesmo Então, tá funcionando! Que bom! Bom, esse foi o da semana número 10, de longe o mais longo de todas <risos> Porque os temas eram importantes, os convidados tinham muita coisa para dizer a convidada, né, é. e o apresentador E agora deixo vocês com a crônica da semana Diz a ela que me viu chorar Uma, não exatamente uma homenagem Mas uma crônica que foi escrita Em cima de algumas vivências E do filme de mesmo nome Que eu assisti na segunda-feira que eu Sobre o qual eu falei hoje no episódio passado E ao é fundo, enquanto você ouvir a crônica lá Digna Trávia Com a música Esta Cidade Nos vemos semana que vem Com o Notícia da Semana número 11 Obrigado de novo, Amanda
3: Obrigada, mãe
0: Crônica, crônica. da semana, semana. semana. Diz a ela que me viu chorar. Metade da minha vida atrás, quando eu tinha 17 ou 18 anos, estive muito perto de onde vivo hoje. Explico a confusão entre espaço e tempo. Na época, eu andava, junto a um grande número de jovens punks, ou quase, pelas imediações do bairro onde hoje vivo. Fazia algo que naquele momento não me parecia tão significativo. Às sextas, nosso rolezinho era se encontrar no shopping comprar pão, frios, denônio e suco, montar lanches e distribuir para pessoas em situações de rua da região. Do alto da nossa autoproclamada importância, nos demos um nome nada pomposo. Alimentos, uma diminuição da frase bem pouco sensível a alimentar os mendigos. Além da dureza, o nome tinha pouco a ver com o que de fato vivíamos. A comida era apenas uma desculpa, uma forma de quebrar a barreira social e de classe entre os dois grupos. As trocas, conversas e tentativas de solidariedade eram o que de fato faziam com que continuássemos nossa antibalada balada de cesta. Um homem cadeirante, barraco autoconstruído embaixo de um viaduto, nos prometia o alquimês de natal, que o tio dele era deserto e tinha grana. Um casal com um bebê pequeno em outro barraco nos contava das dificuldades financeiras e de saúde para cuidar do recém-nascido. Um andarilho que aparecia vez ou outra compôs uma letra de música para uma das nossas bandas. E entre tantas pessoas, muitos, muitos cachorros que de repente desapareciam, engolidos pelo trânsito raivoso da avenida. O Mendes, como chamávamos carinhosamente, seguiu ativo por mais de dois anos. E dele saímos todos e todas, tenho certeza, com outra perspectiva sobre a vida, a cadeia, a migração, a cidade, a sociedade, a empatia e principalmente a morte. Sim, a morte. Porque não eram só os cachorros que sumiam. Também as pessoas, horas sequestradas pelo Estado, ora cansadas daquele lugar, Ora assassinadas pelo frio, e também por dinheiro. Nessa época, minha irmã, ter anos mais nova, ainda não tinha tanta dimensão da vida para além da escola do bairro de casa. Não lembro se ela quis ir comigo em uma dessas sextas ou se eu que chamei. Lembro só que ela veio em um dia de morte, e nesse dia, tentando não assustá-la, eu atravessei a rua e chorei sem pudores longe de todo mundo. O tempo tinha criado vínculos, laços e expectativas. E o corpo, a mente e o coração ainda jovens não estavam muito prontos para entender que a perda é talvez a única constância da vida. Minha irmã nunca mais voltou. A morte nunca mais se foi. Esta semana, depois de assistir a um filme duro e sensível como Aquelas Lágrimas de Adolescente, voltei para casa observando cada centímetro de calçada daqueles quarteirões que me ensinaram a chorar. As pessoas ainda estão lá. Os cachorros seguem arriscando a vida na avenida. Mas não há mais jovens ou bands, ou letras de banda. Só jatos de água fria no inverno e caminhões recolhendo as poucas posses de quem vive na rua. Em São Paulo, todas as lágrimas são cobertas pelo concreto. Ainda que de vez em quando, alguém arrisque mandar um grafite com poesia barata por cima do cinza.